0: neděli 7. dubna 2019, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Dlouhodobě apelujeme na paní ministrině Maláčovou, aby se podívala do svého rezortu, kde je možno ušetřit a aby udělala komplexní revizi dávek.
0: Dávat je prý lepší než brát. O dávkách v diskuzi ministrně práce a sociálních věcí místo předsedkyně sociálních demokratů Jany Maláčové a ekonoma bývalého viceguvernéra Centrální banky europoslance za TOP 09 Luďka Nýdrma. Chceme pomoci těm nejslabším, ale někdo to musí zaplatit a my říkáme pomocme dětem, zaplatí to banky. Banky nebo děti? Sugestivní otázka sociálních demokratů. Chtějí zavést speciální bankovní daň, aby bylo mimo jiné na rodičovské příspěvky. Takže banky nebo děti? A může jedno bez druhého vůbec existovat? Další téma první části otázky.
2: Nejlepší je předčasné volby a druhé referendum, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii.
0: Evropa na rozcestí nebo Evropa na scestí? O přítomnosti a budoucnosti starého kontinentu budou diskutovat prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel a politolog Žak Rupník. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské čtyře dvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Komu přidat? A okolik? Senioři na rozdíl od rodičů malých dětí mají jasno. Vláda tento týden rozhodla, že starobní penze vzrostou nad rámec zákonné valorizace. Ta se má pro rok 2020 pohybovat kolem 720 korun. Zbytek do devíti stovek bude vláda důchodcům doplácet skrz jednorázový doplatek. Jeho výše stanoví na konci léta na základě makroekonomických údajů. Nejdůležitější bod dnešní vlády
2: byl návrh zákona, kterým se mění zákon 155 o důchodovém pojištění. Tam došlo k dohodě už na minulé koaliční radě, kde navyšujeme o dalších 900 korun, jak jsme se na tom domluvili. Směřujeme plnění našeho slibu, že v roce 2021 bude průměrný důchod 15 000.
0: Navýšení penzí nad rámec zákonné valorizace přijde státní pokladnu příští rok na víc než 7 miliard korun. Výdaj na důchody v letech 2021 a 2022 budou vyšší o 7,3 miliardy a 7,8 desetin miliard korun. Prvními hosty dnešních otázek jsou ministrně práce sociálních věcí místo předsedkyně sociálních demokratů. Jana Maláčová, přeji hezké nedělní poledne, paní
1: ministrně. a děkuji za pozvání.
0: A mé pozvání přijal i ekonom, bývalý viceguvernér Centrální banky, dnes europoslanec za top Luděk Niedermeyer, i vám hezké nedělní poledne. Hezké poledno a taky díky. Začnu, paní ministrně, u vás. Ministerstvo financí vládě nedoporučilo navýšení penzí nad rámec zákonné valorizace, protože dodatečné výdaje, cituji, výrazně překračují možnosti státního rozpočtu a zhoršuje se jeho udržitelnost. Proč jste jako vláda nevzali v potaz varování ministerstva financí?
1: Protože jako ministrně práce a sociálních věcí mám za úkol. A... Vlastně dodržovat a dbát na soudržnou sociální politiku. A my od roku 2013 nám stopl, nebo stoupil počet seniorů, počet lidí starších 65 let, kteří jsou ohroženi chudobou o třetinu. A z tohoto důvodu potřebujeme navyšovat důchody na ten, na ten valorizační zákonný rámec. I aby, když
0: může dojít k rozkolísání státního rozpočtu, jak naznačuje ministerstvo. Tady
1: máme tak vysoký počet lidí starších 65 let, lidé, kteří tady budovali naší ekonomiku, naší zemi, tak je potřeba jim finančně pomoci. Proto... A
0: podle vás si to ministerstvo financí neuvědomuje, proto vystupuje proti?
1: Ministerstvo financí dbá jenom na jeden faktor a to je státní rozpočet. Já mám tu úlohu složitější, já musím chránit lidi před chudobou, zejména ty starší a zároveň se snažím být rozpočtově odpovědná. Takže balancujeme mezi těmito dvěma faktory. V
0: tom vašem návrhu, který jste minulý týden projednali a který už jste odeslali do poslanecké sněmovny, se píše v horizontu střednědobého výhledu budou dodatečné výdaje na důchody představovat přibližně 22 miliard korun. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí vytváří navrhované opatření, jak sami čteme, potřebu dodatečné fiskální konsolidace. Dohodli jste se na vládě, když otevíráte vyšší valorizaci penzí než nad rámec toho zákona, to znamená o nějakých 200 200 korun, kde budete konsolidovat veřejné finance, když vy sama to máte v tom materiálu?
1: V tuto chvíli o tom diskutujeme v rámci přípravy rozpočtu na příští rok. Sociální demokracie dlouhodobě říká, že je potřeba zvýšit zejména nebo zavést sektorové daně, ale společně na úrovni koalice jsme se, a to si myslím, že je dobrá zpráva, protože to byl můj návrh, dohodli na zvýšení nebo zavedení digitální daně takzvané. Na návrh pana ministra zdravotnictví se budou navyšovat spotřební daně, zejména na lich a tabák. A také debatujeme například. Já s paní ministrní financí o revizi uh, daňových výjimek. Takže v tuto chvíli ta debata běží. A když ale... vláda
0: k 1. lednu roku 2021 chce průměrnou výši penze, 15 000 korun, teď to bude po tom zvýšení, na kterém jste se dohodli a které jde do sněmovny, 14 200 korun. To znamená, že v tom dalším roce se budou muset zvýšit penze nejméně o 800 korun. Hm. Je to tak, na tom jste dohodnutí.
1: Ano, je to uh, cíl sociální demokracie, ale i našeho kolečního partnera.
0: Tedy jste domluveni na tom, že v příštím roce nejméně o 800 korun dojde ke zvýšení uh, penzí.
1: Jak říkáme, pokud je cílem 15 000 a uh, parlamentem tento rok projde to zvýšení, které nabohujeme o 900, tak budeme na 14 200 a pak jednoduchá matematická operace říká, pak bude potřeba aspoň 801 korun.
0: 801 korun. Vy uvažujete, že byste šli na rámec těch 800 korun?
1: Tak my říkáme, že by že na konci funkčního období vlády měli mít alespoň 15 000 korun v průměru.
0: Takže stačí 801 koruna. Mm-hmm. Pane europoslanče, je na místě chránit lidi před chudobou a ministerstvo financí si věru neuvědomuje tento aspekt a proto varuje před rozvratem veřejných financí, respektive nestabilitou veřejných financí?
3: Samozřejmě sociální politika k zemi, jaká je Česká republika, to znamená rozvinuté evropské zemi, patří a já chápu paní ministrině, že se snaží těmi návrhy co nejvíce toho pro různé skupiny v ekonomice získat, ale Musíme si uvědomit, že existují nějaká reálná omezení. Ten stát nemůže dlouhodobě vydávat výrazně více peněz, než kolik je získává. A mělo by být odpovědností
0: vlády, aby tady toto jaksi vzala v potaz. Ministrně bohužel... vám ale řekla, že vstupují bohužel... do vaší řeči, že tady konsolidaci, to, co v tom materiálu mají, že vytvoří navrhované opatření potřebu dodatečné fiskální konsolidace na no, digitální dáň. No výšení. samozřejmě,
3: ale to znamená, že vlastně vláda rozdává peníze, o kterých si myslí, že v budoucnu získá konsolidací. Celý ten problém je v tom, že dneska ta politika, není to specifikum České republiky, se prostě dělá přes Twitter. To znamená, tady jsem získal tyto tisíce, tady jsem získal tyto 100 koruny a to je věc, které se... Velká část politiků nejenom v České republice nyní drží, ale bohužel smutná pravda je, že v okamžiku, kdy ta ekonomika zakolísá, jakože to může stát, tak na to právě
0: doplácejí nejvíc ty slabší sociální skupiny. Vy, kdybyste byl členem vlády, tak vy byste valorizoval pouze na tu zákonnou hranici, to znamená 720 korun, jestli se nemýlím podle inflace, tak jak je to dnes.
3: Především, kdybych byl členem vlády, tak bych chtěl, aby to rozhodování o penzí se co nejméně odpolitizovalo. Stát by měl platit co největší možné penze, které si může dovolit tak, aby penzisti za 5, za 10 a za 15 let ty penze získali. To je, myslím, ta hlavní zásada a k tomu vlastně směřují ty politiky, které řada zemí přijala. To znamená, že existuje nějaký dlouhodobý plán, nějaký dlouhodobý mechanismus a ten se musí dodržovat. To je podle mě alfa omega zodpovědné politiky a ne úvaha, že získá nějaký průzkum veřejného mínění, který říká, že je tam potenciál navýšit svoji podporu tím, že slíbím něco nějaké skupině a ty miliony. Já si, že paní ministrně se rozhoduje na základě průzkumu a Twitteru. To jsem v žádném případě nechtěl říct, ale myslím si, že takhle funguje vládnutí uh, této vlády. A myslím si, že je potřeba se podívat na ty čísla ze zhora. A já když jsem moc mimochodem děkuji za to pozvání, mě to vždycky donutí strávit dva dny nad tím, abych si uh, oživil ta čísla o České republice, protože prosou na to není tolik času. Tak když se na to podíváme, tak ten růst výdajů, který vláda uh, plánuje, je jako naprosto fascinující. Proti roku 2013 vláda plánuje navýšit výdaje o tuším, 300 miliard korun. Proti roku 2017 o 225 miliard korun. Zatímco od roku 2014, což byla v Evropě velmi dobrá doba ekonomiky, ekonomika v průměru roste řádově o 5 Výdaje nám rostou o 7 až 8 To je vývoj, který je absolutně neudržitelný. A ano, můžeme si dovolit platit vyšší sociální výdaje, ale musíme si říct, které výdaje budeme snižovat a které příjmy navýšíme. A já myslím, že to není vůbec tak jednoduchá otázka, která se vyřeší jednou větou v tiskovém prohlášení. paní ministrině.
1: Tak, já bych chtěla říct nebo nejdříve odmítnout tu úvahu o tom, že existuje jedno správné odborné stanovisko a to je to jediné správné. Já si myslím, že právě problémem naší politiky je, že málo politická, že málo máme ten věcný střed a argumenty. Možná v tom se shodneme, ale řešením není to, že se to odpolitizuje, ale naopak, že se spolitizuje politika. A A to vy činíte? To já činím. Těmi kroky
0: zvyšování... Penzí, zvyšování rodičovské. A
1: pojďme se, pojďme se skutečně společensky pobavit o tom, rozpočet a rozpočtová odpovinnost je důležitá, ale nesmí to být jenom o číslech. Já zatím těmi čísly a je to moje povinnost jako ministrně práce a sociálních věcí. Vidím ty lidi a ty lidské osudy.
0: A podle a... vás je premiér a ministrně financí nevidí? No, já
1: se spíš myslím, že uh, ty přednášky o rozpočtové odpovědnosti a o tom, kde na to vzít, uh, si myslím, že, že jsou nemístné. Já jsem v pátek byla na výjezdu ve Zlínském uh, nebo nemístné. Uh, jsou prostě izolované a nesmí být centrem politického zájmu naší debaty. Já jsem byla v pátek na, uh, na výjezdu ve Zlínském kraji a uh, tam prostě jsme chodili po dílnách v různých fabrikách a uh, malých a středních firmách a já vám uh, doporučuji prostě vést uh, jako debatu s občany, kteří uh, držou, vychovali několik k dětí, chodí na směny, mají nízké mzdy a mají strach a jak vysoký bude jejich důchod a jestli, jestli vůbec uživí. A vy a o tom... strach
0: o svůj vlastní důchod, paní ministrně, že vstupuji do vaší řeči, že teď, když dojde k takovému uvolnění a rozvolnění penzijního systému, takže vy pak budete pod hranicí chudoby.
1: Já si jako myslím, podkyně. jestli si zachováme zdravý rozum a můžeme si tady zopakovat čísla, kolik dává Česká republika na důchody a můžeme si také říct, že to je pod průměrem Evropské unie. Rada také zopakuje, kolik dáváme na sociální politiku celkem, také jsme pod průměrem Evropské unie. Pokud se dohodneme na tom, že bude důležitý státní důchod, spoření je důležité, ale ne všichni si mohou spořit na důchod a mělo by to být doplňkové k tomu státnímu důchodu. A pokud nejdeme dodatečné fiskální příjmy k našemu systému a budeme drobnými kroky celý ten systém přizpůsobovat těm výzvám, které nás čekají. A není to jenom stáhnutí populace, ale to taky digitalizace. A bohužel, co za těch 20-30 let ještě přijde, tak obavy mít nemusíte. O svůj
0: důchod tedy obavy nemáte, když se podíváme na ta čísla. Loni šlo ze státního rozpočtu na důchody přes 430 miliard korun, což bylo 32% celkových výdajů státního rozpočtu a 77% výdajů na sociální dávky. Tady jsou letošní data.
4: Plánované výdaje rozpočtu mají letos činit asi 1,5 bilionu korun. Na důchodech se má rozdělit více než 460 miliard. Objem nemocenské a mateřské je v součtu asi 36 miliard. Na ostatní sociální dávky, mezi které patří i rodičovský příspěvek, připadají téměř 93,5 miliardy korun.
0: To je tedy plán rozpočtu v tom letošním roce, letos 461 miliard, platí to?
1: Um, ano, um, ale vlastně je jedno, uh, bavit se o konkrétních číslech, ty výdaje na důchody jsou samozřejmě velká část státního rozpočtu. A 7,
0: jedno... 77% výdajů na sociální dávky.
1: Na sociální dávky, ano. To
0: jsou, to jsou penze. Kolik to bude v tom roce příštím? Když tak jste přidali pokud
1: navrhujeme 32,5 miliardy... Uh, nárůst k tomu dnešnímu stavu, tak to bude 493. Počítám správně. A Takže kolik, to bude... kolik
0: to tedy bude v rámci vašeho rezortu? To znamená, zvýší se to procento? Asi se výrazně zvýší z těch 77% výdeno sociální dávky, což jsou penze, tak kolik to bude...
1: Já myslím, že lepší je že si říkat poměr k HDP. My máme v tuhle chvíli výdaje na důchody zhruba 8% v poměru k HDP. A pokud navýšíme o 2,30 a miliardy důchody k příštímu roku, tak 1% HDP je v tuhle chvíli 53 miliard, tak se nám to zvýší zhruba o tři čtvrtě, a teď mi neberte na desetiny o tři čtvrtě procenta k HDP.
0: Slyšel jste, že státní rozpočet, na to mít bude, protože bude zavedena digitální daň a další věci paní ministerně nemá obavy o svůj vlastní důchod.
3: No to zní, že ano, bude dobře, ale my nevíme. prvé, nevíme, jak bude vypadat ekonomika, které se opravdu v Evropě od roku 2014 nesmírně dařilo a nyní existuje celá řada důvodů, které by mohly vést k vzniku krize, ale jenom k určitém zpomalení, které by se nás samozřejmě výrazně, výrazně dotklo. Ale já bych ještě tady reagoval na to, že paní ministrin říká, že to chci nějak ztechnokratizovat a že nechci v politice politiku. Ano. Do politiky patří politika, co jiného by tam mělo být, ale podle mě na tou politiku je odpovědnost. A ta odpovědnost velí, že když mám nějakou strukturu ekonomiky, nějakou strukturu rozpočtu, tak můžu prostě na jednotlivé kapitoly vydat jenom tolik, aby mi to jakž takž vyšlo. A mám pocit, že z tohohle módu jsme se jako hodně vzdálili. A vlastně ta vláda, ta minulá, udělala celou řadu kroků, které jsou podle mého názoru problematické. Já jsem se tady našel, mochodem, tuším podle ministerstva, ne podle statistického úřadu, že v roce 87 bylo 12% lidí ve věku nad 65 let, když se posneme do roku 2007 14,6, v roce 2017 19,2. Sociální demokracie hodně lpí na tom, že důchodová hranice je 65 Ale v tomhle případě, když se nám vlastně ten počet, počet seniorů zvyšuje opravdu dramaticky a dále to bude pokračovat, tak se musíme opravdu zabvat tou otázkou udržitelnosti těchto penzí. A fajn, vy říkáte, že řešíme tady jenom třetinu rozpočtu ty penze. A ze stárnutím populace jsou obrovské důsledky na sociální systém, které hrubě podceňujete. A a mochodem, mě docela mrzí, že tady se vede velmi tvrdá válka přes ten Twitter, kdokoliv jako slíbí těm důchodcům a kdo to zařídí. A zároveň jsem četl, že sociální systém disponuje penězi do září jsem loni byl v jednom sociálním zařízení, který říkal, je to absolutní stres na konci roku měsíc za měsícem získávat ty potřebné peníze. Ta úroveň v těch sociálních zařízení opravdu není žádný zázrak. Ti lidi jsou strašně špatně placení. To jsou další úplně zásadní výdaje a těchto věcí máme mnohem víc. Čili mám pocit, opravdu si stojím za tom, že, že ta politika je hodně dominovaná těmi Twittery a těmi zakulacenými čísly. V jaký smysl má stanovit cíl pro penzi pro nějaký rok, když vůbec nebudeme vědět, jak bude vypadat nominální HDP, jak ta ekonomika poroste, jestli se vám podaří zavést ty daně, o kterých mluvíte. To jenom ukazuje, že je to opravdu o titulci v novinách a o tvitrech.
0: Vy, by, vy byste nedával penzistům 15 000 v roce k prvnímu lednu roku 2021, abyste dohnal jejich sociální postavení, protože v době krize se na důchodech šetřilo.
3: Já stojím za tím, že ty penze mají být nejvyšší, které si můžeme dovolit. A to, že si je můžeme dovolit, neznamená, že tento rok je v rozpočtu více peněz. To znamená, že, že se držím nějaké střednědobé analýzy udržitelnosti. 15 tisíc toho v roku. Se vláda v poslední
0: 2021 tvojde... podle vás je neudržitelné.
3: To, to je číslo podle Twitteru. To není číslo podle Asimu. ekonomických kalkulací udržitelnosti. A zároveň to není číslo, které, dejme tomu, by. Za hrnovalo ty změny v ekonomice, o kterých mluvíte. Na těch změnách neexistují žádné návrhy, neexistují žádné propočty.
1: To není pan,
3: pan minister financí třeba celou řadu věcí, které by možná mohly zvýšit výběr daní v České republice, odmítá, takže uh, myslím si, že rozdávat peníze, které nemáme, není úplně dobrý nápad. Já bych je raději měl a poté bych je rozdával.
0: Problém sociálních služeb, to, že na straně jedné zvyšujete penze, kde to vidí každý penzista, ale zároveň šetříte na sociálních službách.
1: To není pravda. Uh, já jsem vyjednala rekordně vysoký rozpočet na sociální služby, nejvyšší v historii, téměř 16 miliard. Jenom, pane poslanče, pro vaši informaci, před pěti lety, když sociální demokracie přebírala tuhle zemi, tak za vašich vlád víte, kolik jsme investovali kostá do sociálních služeb? 6 miliard. Takže uh, my jsme vyjednali téměř 16 a první rozhodnutí, které jsem učinila, když jsem se stala ministrní práce a sociálních věcí, tak jsem z Evropského sociálního fondu na trámec očekávání pro kraje realkovala 1,5 miliardy na takzvané individuální projekty, protože si myslím, že to je přesně ta oblast, kam by evropské peníze měly směřovat. Ano, populace nám stárne, ten systém je dlouhodobě podfinancovaný, ale já jsem vyjednala rekordní rozpočet a já jsem tam ještě investovala ba, ba, 1,5 středně, miliardy. Ale
0: vždyť eh, i nejvyšší kontrolní úřad, jak jsem se díval do eh, zprávy eh, NKU tak vlastně podpořil argument, který tady říkal Luděk Niedermayer, protože on kritizoval váš rezort za situaci v sociálních službách. Ministerstvu se nedaří dotáhnout změny vedoucí ke zlepšení úrovně, které samo plánovalo. Chybí novela zákona o sociálních službách. Tady je zpráva NKU.
1: Novela zákona o sociálních službách je v legislativním plánu. Prací naplánována na podzim toho roku. My na tom intenzivně pracujeme. Víte, že ta poslední velká před třemi lety neprošla a jsou tam přesně ta opatření, která chce NKU. Ale musíme jednat s kraji, s obcemi a s ostatními ministerstvy.
0: Není možné uspíšit přípravu té...
1: To jsou, desítky, to jsou desítky zásadních změn, které plánujeme, my je budeme muset zúžit. Je tam i třeba taková věc, že chceme, aby výdaje na uh, sociální služby byly mandatorním výdajem státního rozpočtu, aby se nestalo to, uh, že
0: uh, se každý rok hunderku je
1: o peníze a že se to dofinancovává a že nemáme přesná čísla a tak dále. Ale jsou tam i věci, které mají od celý ten systém, zpřehlednit, uh, poskytnout služby, které nebo uh, nové sociální služby, které jsou pro nás klíčové a tak dále. Takže my to připravujeme, ale chceme to v tuto chvíli dobře vykomunikovat, tak, aby se nestalo to, co bylo vlastně v minulých letech, že ministerstvo přijde s velkou novelou, kterou všichni vítají. V podstatě je na tom schoda velká, ale pak se to potopí celý ten návrh zákona na technikálí.
0: Pojďme dokončit diskuzi o důchodech a možná reforma, protože i vaše vláda má tady vlastní důchodovou komisi. Počet seniorů v České republice roste. To je to, o čem mluvil Luděk Niedermayer na základě dat Českého statistického úřadu. Podle údajů České zprávy sociálního zabezpečení, ze které teď cituji, v roce 2016 starobní důchod pobírali 2 miliony 390 tisíc lidí. Na konci loňského roku už to byly 2 miliony 410 a v roce 2060 by měli v Česku žít pak 3 miliony 300 tisíc seniorů. A stejně tak rostou i výdaje na důchody, pokud by i nadále platila současná legislativa příjmy důchodového systému. By sice rostly, ale výdaje by podle propočtu Národní rozpočtové rady vlády se zvyšovaly o poznání rychleji.
4: Výdaje na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by měly příští rok činit 8,4% HDP. V roce 2030 by už mohlo jít o více než 9% a v roce 2060 o 14% HDP. Deficit penzijního systému jako celku by se v roce 2060 mohl pohybovat nad 5% HDP.
0: Tolik jsou tedy data Národní rozpočtové rady a zároveň do poslanecké sněmovny, krom vládního návrhu, paní ministrně, přišel i tento návrh, který tady máme, návrh poslanců KDU ČSL. A lidovci, ku příkladu, navrhují nižší odvody pro pracující rodiče, zvýšení důchodu o 500 korun za každé vychované dítě, navýšení vdovských a vdoveckých důchodů, prodloužení délky pobírání, zvýhodňování matek a teda a Podpoříte vy ten lidovecký návrh?
1: Já ten návrh nepodpořím a to z těchto důvodů. Myslím si, že takto komplexní návrh by měla připravit vláda a neměl být poslaneckou iniciativou. Druhá věc je, co mě velmi nepříjemně překvapilo, že KDU ČSL má své zástupce v naší komisi pro spravedlivé důchody, ale tyto návrhy tam nepřednesla. A když my jsme si za třetí dělali hrubý propočet těch návrhů, tak jsme přišli na nějakých 150 miliard. A to je podle mě, když mě se říká, že jsem rozhazovačná, tak to si myslím, že ještě úplně v jiné dimenzi. Takže...
0: 150 no. miliard by stál ten ledověcký. Podle návrh.
1: hrubých propočtů, ano. Podle
0: hrubých propočtů. A vám se nelíbí ten návrh, který mně tady jako to... příkladu procentní výměra starobního důchodu se zvyšuje o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě jeli pojištěncem žena nebo za každé vychované dítě ve výlučné péči může.
1: Mně se ten směr líbí. Víte, že to vlastně je i věc, kterou jako první téma diskutujeme v naší Komisi pro spravedlivé důchody. Souhlasím s KDU ČSL, že tohle jsou věci, které představují problém pro náš vůbec celospolečenský systém, ale nelze, abychom takto zásadní otázky, proč tam jde opravdu o detaily, řešili přes poslaneckou iniciativu. Tohle by mělo jít vládním návrhem a zároveň se myslím a proto apeluji na to, aby se tyto věci diskutovaly v Komisi pro spravedlivé důchody. Proto jsme ji zřídili tak aby na tom byla schoda napříč politickým spektrem. Aby se nám neopakovala ta situace z minulosti, že nějaká vláda udělá důchodovou reformu v uvazovkách a ta další zruší. A takhle budeme ztrácet dlouhé roky prostě politického snažení.
0: To
3: jsme konec konců zažili, ale skoro mi to zní, že ten problém není těch 150 miliard, a ten problém je v tom, kdo si přivlastní. Tady, je tady tento že to návr, lidovci tak... předložili čili... bez konzultací. No a kdo, kdo to bude mít znovu? Já to zjednoduším. Kdo to prostě bude mít na tom Twitteru? Víte ty čísla, já nevím, jestli věříte Národní rozpočtové radě, ale myslím si, že každého ekonoma ty čísla opravdu musí děsit. To jsou opravdu hodně velké částky tady tohle. A, a zároveň si uvědomme, že, že ty penze jsou placeny od vody z mest. A vysoké zdanění mest je jeden z velkých problémů a mimochodem sociálním problémem také. Protože podle studie OECD nejenom, že jsme sedmá nejvyšší země, která, která zdaňuje mzdy, respektive součet odvodů a daní je sedmý nejvyšší v OECD, ale co je pozoruhodné, je, že pro lidi s nižšími příjmy je to naše zdanění opravdu výrazně, ale výrazně vyšší než je obvyklé v OECD. A vlastně dostáváme se do situace země, která má sice stále rostoucí a už poměrně vysokou cenu pracovní síly, ale ten člověk to neuvidí v té mzdě, protože potřebujeme tady tyto velmi vysoké odvody na to, abychom profinancovali ten dnešní stav to toho platí, sociálního systému.
1: To platí, pokud nemá děti. Když máte to děti, to, ale, ale to téměř téměřné okamžikou... daně.
3: A vy navíc ještě chcete prohlubovat ten problém.
1: Lidé s dětmi u nás téměř neplatí daně, protože mají několik druh, druhů daňových slev. A to je dobře slev, tedy, že, že někdo
3: neplatí daně? Nebo... Tak to je
1: politické rozhodnutí, jestli chceme podporovat rodiny s dětmi, což si myslím v kontextu duchorové reformy, hmm. že je klíčové, tak politicky se rozhodlo, že budou velmi vysoké slevy na dítě, že máme takzvané školkovné jako daňovou slevu nebo slevu na manželku. A já si myslím, že to je dobře, že bychom rodiny s dětmi měli podporovat.
3: Já jsem naprosto souhlasím a třeba bychom měli podporovat věcmi, které tak hezky nezní na tom Twitteru. Třeba například podporou částečných úvazků, kde pokud se nepletu v naší zemi jenom zhruba desetina uh, úvazků je částečných, v Evropské unii je to třetina, třeba v Holandsku tučím, jsou to tři čtvrtiny. Já už jsem s tímhle nápadem přišel dávno, než jsem přišel do politiky, od té doby se nestalo, nestalo uh, vůbec nic, ale chápu znovu stej... vaše slova, pane
0: europoslanče, že. Podpora rodin s dětmi je podle vás lepší takto systémově, než ku příkladu debata o rodičovské, jestli půjde o 300 tisíc nebo na navýšení na 300 tisíc.
3: Ta rodičovská určitě hraje roli, ale každé velké změny v systému vytváří určitý problém a notabene hrát s mladými rodinami loterii, jestli se vám dítě narodí do 31.12. anebo po první, prvním to považuji za docela neodpovědnou záležitost, ale jenom chci říct, že je celá řada věcí, které by se v té sociální oblasti měly odehrát, které možná nejsou tak atraktivní, ale byly by velmi účinné. A znovu tady stojí ta otázka Kde tedy vezmeme těch 1500 miliard korun, které formují příjmy toho státního rozpočtu? A a vy to víte samozřejmě jako ekonomka, když se podíváte na na ty jiné příjmy, než jsou ty odvody a daně lidí z práce, tak byste musela opravdu ty položky, jako je spotřební daně nebo DPH, nezvýšit to procenta, ale vynásobit, abyste ne. do toho rozpočtu dostali Sůj ty peníze. A hrozně rád bych viděl, kde, protože ano, digitální daně je výborný nápad, ale pravděpodobně víte, že ten odhad pro Českou republiku mohl být zrovna jedna miliarda, to znamená jedna šestina toho, co, co přinese naprosto nesystémová, nepromyšená sleva na jídle, kterou pan pre, eh, premiér vymyslel poté, co mu na Slovensku zřejmě řekli, že je to dobrý nápad o voleb.
0: Tak kolik digitální dáň, když můj trma je říká jedna miliarda.
1: Můžu ještě k té rodinné politice, takové moje parketa strašně měla to. Ne, pojďme dokončit ty Velmi ministráně. Velmi krátce.
0: protože pak se budeme věnovat. tak, to slibíte, tak slibuju. Dobře. Bude to zásadní téma v další části. A jo, tak, v tom
1: nebudu oponovat. Souhlasím v obou věcech, a teda rodinná politika později, ale k tomu, kde na to vezmeme. My to říkáme jako se sociální demokracie dlouhodobě. Pojďme se podívat vůbec na celý daňový systém. A souhlasím s tím, že 80% daňových příjmů v České republice bude buď nebo z mest, myslím si, že to je špatně. A pojďme se podívat na, na jiné daně. Digitální daň a tak dále, spotřební, to jsou samozřejmě věci, které nám pomohou drobně. Ale právě proto my navrhujeme ty sektorové daně. Nebo bankovní daň, například zdanění aktiv Bank. To by mohlo i podle těch našich mírných propočtů nebo konzervativních, jak se říká, přinést státnímu rozpočtu 11 miliard.
0: Když Pani se... straně. promiňte, že vstupuji do vaší řeči, ale když se podívám na jízdní plán úkolů vaší důchodové reformy, tak je to pátá důchodová, důchodová komise, tentokrát nazvaná Komise pro spravedlivé důchody. Ta má tyto čtyři úkoly.
4: Komise pro spravedlivé důchody se má zabývat například problematikou nižších penzí žen. Dalším cílem je stanovit pravidla pro snížení věku odchodu do penze u náročnějších profesí. 44 členů komise se má také věnovat způsobu nastavení vdovských a vdoveckých penzí. Řešit by měli rovněž příjmovou stránku důchodového systému. To je až ten poslední bod,
0: přímová stránka důchodového systému. Tudíž platí ta námitka, kterou zmiňuje Luděk Niedermayer, že teď se rozdává, teď chcete napravovat ty důchody, ale příjmy neřešíte. Ruku v ruce.
1: Naopak, má to být třetí bod té důchodové komise, ale my, já už jsem vlastně několikrát říkala, proč to tak máme. Mně se nelíbí, jak se v posledních letech řešila důchodová otázka na sílu, politicky natěsno v parlamentu, prosazené, pak to bylo diskutabilní. Já říkám, že existuje málo, která politická otázka důležitější, možná ještě daňová, než jsou důchody s dopadem na desítky let. A proto si myslím, že musí být ty věci vykomunikované. Proto jsme začali tématem, který si myslím, že velmi rezonoval napříč politickým spektrem minulý rok, když jsem prosazovala těch stovek ve Sněmovně. Vlastně pravice nám v Senátu vrátila ten návrh a řekla, dělejte něco z důchody žen, které jsou nižší. Takže já to vnímám, že to je věc vydiskutovaná, že musíme najít správné technické provedení, tak, aby ženy nebyly trestány finančně za to, že se rozhodly pečovat. Ale stále jste
0: nesáhli na tu přímou. Stránku Takže tím
1: začínáme, tím začínáme, uh, vidíte uh, nebo uh, vlastně ty možnosti, jak postupovat, aby to bylo ústavně konformní a zároveň uh, finančně udržitelné, tak uh, diskutujeme, setkáváme se každý měsíc, já mám pocit, že pokračujeme mnohem rychleji než uh, předchozí důchodové komise, uvidíme, jestli se nám to podaří udržet.
0: Kdy tedy myslíte, že předložíte novelu zákona, která by se vypořádala s problematikou nižších penzí žen?
1: Já jsem zmiňovala, že bych to chtěla udělat v létě a teď reálně to vidím někdy na pocim.
0: Takže to oddalujete naopak? Na to, jak rychle jdete v důchodové komisi, tak o to Pomale jdete. S tak
1: bavíme se o řádu měsíců. 30 let se tady všichni baví o důchodech a málo co bylo předloženo. A nám se podařilo na důchodové komise těch několik scénářů zúžit na tři, ale ty se týkají budoucích penzistů. A teď hledáme řešení, protože ty scénáře, které my jsme nabrhli, tak nebyly přijaty většinově. Vždycky byla těsná nebo nebyla dostatečná podpora pro ty jednotlivé scénáře, takže hledáme nové scénáře pro ty současné. Penzisty a penzistky.
0: A kdy už máte vy svůj vlastní návrh, jak by se měly začít zvyšovat minimální odvody živnostníků, aby nekončili eh, s nejnižší možnou penzí? Uh,
1: to je výsledkem dotazníku, který jsme členům duchodové komise předložili. asi znáte ty výsledky těch odpovědí mě překvapilo, že těch 45 členů důchodové komise tohle označilo za jeden z největších problémů. Což Jste to nečekala? Já jsem to nečekala, protože si myslím, nebo odborníci se na tom shodnou, ale že se na tom shodnou i zástupci politických stran, tak to musím říct, že mě příjemně překvapilo. Takže toto téma bude nastaveno v rámci toho tématu k příjmům duchového systému protože to chtěli jednotliví členové duchové... Komisky. A tím
0: se dostáváme tedy k těm příjmům. Váš návrh, aby ti živnostníci končili s relativně solidní penzí, o kolik by se jim měli zvýšit minimální odvody?
1: My jsme si nerozuměli, my se vůbec nebyly o nějakém konkrétním návrhu. My jsme vzbírali podněty... Ne,
0: zdá s tím souhlasí. Řekla jste, že většina, drtivá většina členů té penzijní komis, ale předpokládám, že to... Zádání dáváte vy jako ministrně, že máte rozpracované varianty, aby živnostníci byli na nějaké relativně solidní úrovni s penzemi, aby neměli tu nejnižší možnou penzi, takže mi teď řeknete, okolik by se muselo zvýšit ten jejich minimální odvod.
1: V tuto chvíli tento okruh otázek není na stole. My máme jenom odpovědi členů důchodové komise. Vy že... ho
0: nemáte ani na stole, my?
1: Uh, my s určitými propočty pracujeme, ale. Mi prosím, ale nechci, aby se členové důchodové komise toho dozvěděli z médií. Myslím si, že by měly být nejdříve informáni oni a pak.
0: Tak procentuálně. Ne, nechci konkrétní částku, ale procentuálně. Čísla neřeknu. Vy mi neřeknete neřeknu čísla. Vám. To je to, proč vás kritizuje pan pre- premiér, že málo šetříte a, a jenom utrácíte. Ale pan Moravče. <laughs> ale paní Moravče. <laughs> uh, takže. Zvýšení minimálních odvodů, říkáte, stává se prioritou a že vás to překvapilo, čísla mi neřekne.
1: Nestává se to prioritou, je to jedno z oblastí toho tématu příjmy duchového systému. Stejně tak debaty o třetím pilíři a jeho efektivitě a stejně tak o systémovém řešení v daňové oblasti. To jsou věci, které by v tom okruhu číslo 3 příjmy duchového systému měly být diskutovány.
3: To zní jako bezděková komise, tady tohleto už jsme tady jednou měli, vznikl z toho nějaký politický návrh, který mimo jiné za pomoci sociálních demokratů skončil. Ale my tady máme fundamentální problém podle mě. Jestli se na penze máme dívat jako na sociální dávku, anebo jestli je to penzijní pojištění. A pokud se nepletu, ústavní soud řekl, že musí být v penzijním systému určitá míra zásluhovosti, kterou jste vy v minulém roce, pokud se nepletu, snížili. A mám pocit, že to celé tlačíte směrem do sociální dávky. A jenom mám pocit, že sociální dávka, která konzumuje 400 až 500 miliard korun státního rozpočtu, že to není dobrý nápad. Že prostě v tom systému musí být míra zásluhovosti. To znamená, co tam člověk zaplatí, co tam vy zaplatíte, bude mít silnou vazbu na to, jakou budete dostávat penzi. Všechny ty návrhy, ty tři na změny těch parametrů, jdou opačným směrem. Že tam do toho zavedete nějaký sociální faktor, já jsem, já jsem s tím jako perfektně srozuměný, sociální politika patří k našemu státu, ale tady se bavíme opravdu o obrovských penězích, taky se bavíme o obrovské zodpovědnosti za to, že když teďka nastavíte parametry tohohle systému, že ten systém také bude fungovat za pět let bude také fungovat za 10 let. Ale vám...
0: Promiňte, ale paní ministrně, pane e, poslanče, opakovaně říká, že reforma není, zásadní reforma není zapotřebí, protože ten systém je, teď nechci interpretovat, co má paní ministrně, dlouhodobě udržitelný. Ten systém není udržitelný.
3: To snad víme, že ten systém není udržitelný. A teď konec konců, pokud se podívám do čísel, které jsem ráno si počítal, tak růst penzí, teďka máte skoro 9%, už jim 8,7%. 10%. Při růstu ekonomiky, který, jak říkají analytici, bude pravděpodobně nominálním 8, růstu. To bude příští
1: rok potom navýšení. A,
3: Ne, to je, je rozpočet 19 versus 18 a v příštím roce to bude ještě větší, protože vám tam víc naskočí ten koeficient mzdy, které teďka rychle rostou. To je samozřejmě absolutně neudržitelné, aby jedna velká položka v rozpočtu rostla tempem téměř 9%, bez toho, aniž by došlo k nějakým zásadním změnám, buď to s jinými výdaji A nebo dramaticky navýšíte příjmy. A dovolte, tady bych vám opravdu chtěl trošku jako varovat jako ekonom. Jak vypadá vypadá naše situace s mzdami? Když firma si najme člověka za 40 tisíc, ten člověk má hrubou mzdu 30 tisíc a domů si odveze, pokud nemá dostatek dětí, nějakých 23 tisíc. Dále zvyšovat zdanění práce není podle mého názoru úplně možné. Taky už se ukazuje, že, že ta naše ekonomika začíná mít trošku problém s konkurenceschopností. Ten náš růst už není tažený tím, že bychom efektivně konkurovali na vývozech. Takže jenom buďme opravdu opatrní, protože ten růst tady nebude na věky věku. A pokud si vzpomínáte na rok 2008-2009, tehdy na evropské úrovni státní rozpočty z deficitu 1% skočily do deficitu kolem 7%. A co je horší, dluh se navýše z nějakých 55-60% na 90%. A ten dluh, to se omlouvám, to je ještě závažnější břemeno než sociální výdaje, protože ty dluhy stát musí platit. Takže... Opatrnost je opravdu na místě a mám pocit, že v téhle době na to v České republice úplně zapomínáme.
1: Tak duchodová reforma, já jsem řekla, že tak takovou duchodovou reformu, jakou tady předvedla pravice, tak takovou nepotřebujeme. To znamená na sílu, na těsno, bez vydiskutování a přenesení zátěže na občany, tak takovou opravdu nepotřebujeme. A kdo
3: jiným, že nest ty náklady než občané, Opice daně neplatí? Uh, prostě daně platí občané a ti financují rozpočet. My jsme tady
1: měli debatu o tom, jak je rozloženo daněvé břemeno v naší republice hmm. a nemyslím si, že by mělo být 80% ze spotřeby a z mest, ale to jsme už zase v jiné diskuzi. Co se týká to, té rozpočtové přednášky, pane poslanče, sám to víte, že já mám ekonomické vzdělání z Londýna. Já ty čísla beru velmi vážně a beru velmi vážně ten demografický vývoj. Ale já jsem, už jsem to zmiňovala jednou, byla v pátek ve Zlíně, Bavila jsem se s různými dělnicemi. Ty celý život manuálně pracují, velmi těžce, už teď nemohou a říkají, že do důchodu půjdou za pět let. Jedna paní mi říkala, vychovala jsem tři děti, už teď mám závažné zdravotní problémy a vyhlídku, že budu mít důchod 11 000. Co byste jí na to řekl? Přednášku o rozpočtové odpovědnosti a že se to nemůžeme dovolit, jako, víte, že tady vlastně nebratí v úvahu i ty, lidských, těch, ty lidské Ale... osudy, vede k tomu, že se nám vlastně celá sociální politika rozpadá. My musíme prostě dělat oboje. Dávat pozor, aby sociální politika fungovala a důchodový systém plnil svoji roli a, a nemít prostě jenom obecné úvahy o tom, že musíme být rozpočtově odpovědní. A, a zároveň dbát, a zba, dbát o to, aby se nám ten systém finančně nevymknul z rukou. Ale o tom potřebujeme důkladnou debatu, o dodatečných příjmech státního rozpočtu. A o tom bychom se tady pardon, měli bavit.
3: Ten rozpočet se vymyká s rukou přece. V okamžiku, kdy vám tak rostou. Se to mluvit o angažovaných
1: daně... pro banky?
3: Jo, ale to si, to si řešte na vládě. A já jenom říkám, že není možné rozdávat peníze, které nemáme. Jak jsem říkal, ten systém by měl platit ty nejvyšší důchody, které jsou udržitelné. Ale sama přece víte, že v okamžiku, kdy se něco v ekonomice zvrtne, tak ti nejslabší v té ekonomice jsou postižení. Ti méně kvalifikovaní přichází o práci. Vždycky dochází ke škrtům sociálních dávek, Pokud dovolíte, protože přednost
0: mají jiné tak výdaje. dokončíme, dokončíme téma důchodů, přejdeme na rodičovskou a rodinnou politiku a pak tedy ještě se vrátíme ke státnímu rozpočtu. paní ministrně, členové komise se v rámci těch dotazníků, které dostali na prvním zasedání, tak shodli také na pěti věcech. Důchodový účet by se od státního rozpočtu neměl oddělovat. Přitom v programovém prohlášení vaší vlády je, cituji, chceme konkrétní kroky bez dlouhavých a neplodných diskuzí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Konec citátu. Ustoupí vláda od této pasáže v programovém prohlášení?
1: V tuto chvíli po dohodě na koaliční radě to není otázkou nebo předmětem jednání. Takže Takže
0: neoddělíte důchodový účet od státního rozpočtu. Vyhovíte tedy.
1: E, Ale ona ta komise. dohoda byla učiněna už předtím, neznikla ta Komise pro spravedlivé důchody, takže v tomto jsme v souladu bych řekla.
0: E, rodičovský příspěvek. Z matky kolem navýšení rodičovského příspěvku nekončí. Strany vládní koalice se zatím nedohodly, konečné rozhodnutí o rodičovském příspěvku odložili až na květen. Kdy prý budou známy parametry státního rozpočtu. Dodejme, že přitom v dubnu by Česká republika měla předložit do Bruselu tzv. konvergenční program. Jaké jsou varianty? možného zvyšování rodičovského příspěvku ve hře?
4: Podle první varianty by vyšší rodičovský příspěvek dostali rodiče všech dětí, které budou k prvnímu lednu příštího roku mladší 4 let. Další variantou je vyšší příspěvek jen pro ty rodiče, kteří budou k prvnímu lednu rodičovskou aktivně pobírat. Třetí možností byl příspěvek jen pro rodiče dětí, narozených po 1. lednu 2020 včetně od této myšlenky koalice po protestech prozatím ustoupila. Nejnovější varianta počítá s tím, že by vyšší rodičovský příspěvek stejně jako u první verze náležel všem rodičům, kteří budou mít 1. ledna dítě mladší 4 let. Zvýšení by však bylo odstupňováno podle věku dítěte. Tak
0: je mi jasné, pane poslanci, že tady mi odpovíte, že to je twitrová politika, ale pokud byste se pro nějakou z těch variant měl rozhodnout, kterou byste
3: volil, navýšení rodičů. Tak především, to je opravdu otázka domácí politiky, ve které já nemám žádnou kompetenci nebo zodpovědnost, ale co chci říct a znovu se vracím k tomu, co bylo na začátku, ty pravidla by měly být stabilní. A to, že teďka uvažujeme o takovém navýšení, které já cháp, následuje dobu, kdy žádnému navýšování nedocházelo, let. tak to prostě vytváří obrovský problém. A zdá se, že není žádné dobré řešení. A tu loterii o tom, jestli se dítě narodí na sevestra nebo na, první, na prvního jedna nechápu. A nechápu, že vy jste to jako vlastně s radostí sdělovala tady tohle. Ale ten systém by měl být prostě tedy vůbec... Já si myslím, že by se měl zvýšit ten rodičovský příspěch. A Myslím si, že je nebylo úplně dobré, že v okamžiku, kdy se ekonomika začala zlepšovat, což je od nějakého roku 2014, že se k tomu nevrátili vlády. Ale myslím si, že ty pravidla měly být prostě stabilní. A ty stabilní pravidla ty získáte pouze přes tu nudnou a otravnou aritmetiku, prostě, po které já volám. Či musím se podívat, jaké jsou možnosti rozpočtu a podle toho musím nastavit ty indexy tak, aby prostě ty výdaje nevytlačovaly ty ostatní. Těch opravdu hroze pro Českou republikou je spoustu. Asi znáte ty data, které říkají, že obrovský podíl výdajů, investičních výdajů našeho státu dneska platí Evropská unie. A asi znáte stejně tak ty data, že už se i ty naše chudší regiony přibližují vlastně na úroveň, jaká je životní úroveň třeba ve starých spolkových zemích Německa nebo, nebo téměř celé Španělsko a Portugalsko. A v tom okamžiku my začneme dostávat těch unijních peněz méně. Jak budeme financovat ty výdaje, kdy tuším na dopravu 40% jde z evropského rozpočtu? Na výzkum to bude také něco pod polovinou. Na podporu podnikání je to dokonce 99% podle, výdaje, podle informací z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže musíme se opravdu podívat na to, co jsme schopni do toho rozpočtu dostat a jak to zodpovědně rozdělovat.
0: Paní ministrně, tady jste slyšela, že jste si by zahrála, loterii s tou Rodičovskou eh, kritizoval vás ostatně v tomto týdnu několikrát. premiér Andrej Babiš, že jste tím vaším oznámením, jak se bude zvyšovat Rodičovský příspěvek, pak jste to v rámci koalice korigovali, eh, že jste porušila koaliční smlouvu. Jste si to vědoma?
1: Tak... Um... Já jsem dlouhodobě nebo konzistentně prosazuji navýšení rodičovské, protože 12 let se nezvedala a byla to sociální demokracie, která si to uvědomila a my jsme to prosadili do programového prohlášení vlády. My jsme na konci minulého roku dohodu měli, a pak se změnila situace, paní ministrně v lednu řekla, že nejsou peníze a ty karty se rozdávaly znovu. Já jsem radostně neoznamovala ten kompromis. Já jsem řekla, že na koleční radě jsme ve čtyřech bodech, které se všechny týkaly ministerstva práce a sociálních věcí, a všechny jsou finančně obrovsky náročné, že jsme našli nějaké řešení, protože už opravdu hořel čas a bylo potřeba ty věci vydat do sněmovny. Bylo to navýšení důchodu o 900, bylo to návrh zákona na zlepšení vymáhání alimentů, byl to návrh zákona na zálohované výživné a pak ten kompromis v rodičovské. Já jsem si pak tu chybu uvědomila, celou tu loterii, a vzala jsem to zpět. Pan premiér mě za to kritizuje, nicméně pan premiér pravidelně mění názor. Já si myslím, že o toho tu politici jsou, aby na slouchali občanům a korigovali. Takže na rozdíl
0: od premiéra, jste jednou jedinkrát změnila názor a nechápete jeho výtku, že porušujete koaliční smlouvu.
1: Přesně tak, protože, jsem protože si Ale uvědomila... premiér mění
0: názor každou chvíli, za tím co byste ho změnila.
1: N- ne, nemyslím, že každou chvíli, ale to myslím si, že uh, pravidelně jsem řekla. A uh, 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 myslím si, že prostě politici by lidem měli naslouchat a tady toto rozhodnutí, i když to byl kompromis, tak si nemyslím, že je šťastné. A já udělám všechno proto, abychom uh, prosadili každou variantu, která bude spravedlivější pro Což teď bude
0: ta varianta, že by, což je ta. Nejnovější varianta, že by vyšší rodičovský příspěvek, stejně jako u té první verze, náležel všem rodičům, kteří budou mít prvního ledna dítě mladší 4 let a, zvyšil, a ten příspěvek by byl odstupňován podle věku, chápu to správně, zvýšení toho příspěvku.
1: Ne, to je teď několik, několik různých variant pomíchaných dohromady. Já konzistentně prosazuji tu pro rodiny s dětmi s nejmladším dítětem rodičovský příspěvek 80 tisíc, ale samozřejmě existují pravidla, jak se to dá vyčerpat. Ve vnímáme máme ale podporu na tu variantu, že by těch 80 tisíc měly dostat všechny běžící rodičovské. Nicméně pak se nám může stát, že rodiči začnou rozvolňovat čerpání a tím pádem se přiblížíme k té mojí variantě. To už se nyní děje, tak jak mám zprávy z úřadu práce. Existují i další varianty. Takže která nezmi... je
0: nejpravděpodobnější?
1: Já si myslím tak, jak mám informace ze sněmovny. A to, protože... co
0: vám podpoří většina ve sněmovně.
1: Protože jsme menšinová vláda, ano. tak ty informace, které mám, tak v tuto chvíli převažuje běžící rodičák jako varianta. Nicméně minulý týden jsem zaznamenala, že ODS, je, a doufám, že to jako je takto správně, se zase přiklání k té mojí variantě. Tak vidíte, že ta situace je dynamická.
0: Tak která je nejpravděpodobnější.
1: <laughs> Nevíme, uvidíme. Uvidíme v tuto chvíli, my jednáme na úrovni koalice a my jsme se dohodli, že v květnu bychom chtěli mít řešení. Není
0: to nemoudré, když se má posílat konvergenční program? který už by měl obsahovat. A, a to, je ta, to je ten dlouhodobý výhled a střednědobý výhled, jak potom volá tady pan europoslanec, že vy něco odložíte, protože ohňostroj nápadů je tak velký, že proto jsem se vás ptal na tu nejpravděpodobnější variantu, protože mám zahlcenou e-mailovou schránku od naštvaných rodičů, kteří mi píší, řešte to a chceme vědět, jak to tedy bude, když to má být od 1. ledna příštího roku. Takže na rozdíl od penzistů víme, co bude od 1. ledna příštího roku. A a u rodičovské to nevíme, co bude od prvního ledna příštího roku. Takže jaký ohňostroj, tedy nápad, z ohňostroje nápadů je nejpravděpodobnější, mi neřeknete, protože budete čekat až do konce května. Já
1: s vámi nesouhlasím, že to je ohňostroj nápadů. No Podívejte prostě propočítáv... se, kolik
0: je těch variant. Vyšší rodičovský Pane, příspěvek. My
1: prostě propočítáváme varianty, tak abychom byli připraveni. Proto říkám protože říkám ohňostroj se... nápadů. Tady je pět se... variant. Protože se hledá, hlavním argumentem jsou finanční prostředky několik funkční systém, tak propočítáváme ty verze. Ale není to ohňostroj variant. Já jsem jasně řekla, jakou mám preferenci a ve sněmovně jiná preference. A protože jsme menšinová vláda. A koaliční pr- partner a vlastně ještě neřekl, co preferuje. Takže v tuto chvíli se připravujeme a uvidíme, já už jsem také několikrát říkala, že si myslím, že čím rychleji by padlo to rozhodnutí, tím lépe, aby rodiny žily v nějaké jistotě.
0: Takže vám vadí odkládání uh, toho termínu, tak jak jste si ve vládní koalici v tomto týdnu.
1: Já bych považovala uh, za lepší, kdyby to rozhodnutí padlo co nejrychleji. I vzhledem k tomu na legislativní proces, aby, no se, to vše, aby se to no, Ale i,
0: i, 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 i program, Jaký bude deficit rozpočtu? Protože na to přece i ta rodičovská je také vázána, protože ministrně financí že Ale peníze nemá. To
1: půjde právě s konvergenčním pro, uh, programem. No my ten jsme... má
0: být dohotav do konce dubna.
1: Ale to si myslím, že, uh, že stíháme. Že, že to bude tak uh, zasezeno do konce jste to
0: odložili aby... až na květe?
1: Já myslím, že uh, ty debaty, které Zat... máme na ty... úrovni koalice, um, tak probíhají.
3: Ale vy jste sama řekla, že jste měli jednání o věcech, které jsou obrovsky náročné finančně. Já mám pocit, že obrovsky náročné věci by se opravdu neměly dělat bez nějakých velmi důkladných a zodpovědných propočtů, což je mimochodem jedna, jedna, jedno z těch míst je konvergenční program. Mě by fakt zajímalo, jaký si vlastně dovedete představit deficit, pokud ta ekonomika poroste tak, jak by mohla růst kolem 2 Jsou to 2 3 4 6 mě by to opravdu zajímalo tady tohle, protože já, já opravdu taky konec konců vztytuji členství v Evropském parlamentu, já úplně chápu jako tu sociální dimenzi, politiky a je to prostě hrozně důležité. Ekonomika nejsou jenom čísla, v žádném případě peníze nebo nějaká makroekonomická data. Úplně s tím souhlasím, ale myslím si, že v té Evropě drtivá většina socialistů se uvědomuje, že jsou ty limity a teďka obrovsky náročné rozhodnutí jedno odpoledne, růsty jednotlivých položek rozpočtu o 8,5 to ve mně opravdu, opravdu to ve mě vzbuzuje jako velké obavy, protože nikdo jiný než lidé to nezaplatí.
1: Právě v tom evropském kontextu si myslím, že naše sociální politika je velmi umírněná. Když se podíváme na ty čísla, tak my dáváme na sociální politiku 12 HDP, Slováci téměř 15, Poláci 16,5, Rakousko 21 takže já si myslím, se že, toho já si myslím uh, že ty metodiky Eurostatu jsou velmi přesné. Ale, uh, ještě Paní ministrně,
0: uh, na té rodičovské se tedy dohodnete dříve než v
1: uh, Ne. Platí to, co, uh, platí to, že vyjednáváme, hledáme řešení. Za mě jsem řekla, uh, že si myslím, že uh, to vlastně časově hoří. Aby rodiny měly jistotu a aby se to stihlo legislativně a platí to, co vlastně jsme se domluvili na koaliční radě.
0: Že to bude až v květnu, když v dubnu má být odeslán.
1: Ne, že nejpozději v květnu bude řešení.
0: Nejpozději v květnu, když do dubna má být hotov konvergenční.
1: Nejpozději v květnu.
0: Má být hotov. Na konci dubna. Má být hotov konvergenční program. Vyšší rodičovská podle ekonoma Lukáše Kovandy přidávat peníze nestačí, jak říká v rozhovoru pro dnešní otázky tady svého slova.
3: Měli bychom ulehčit legislativu a činit kroky, třeba aby bylo jednodušší skloubit práci a zaměstnání pro uh, matky. Uh, částečné uvazky ty jsou v České republice velice málo rozvinuty v porovnání třeba se situací ve většině zemí EU. Uh, žalostná je situace kolem školek, je obtížné umístit své.
0: Dítě do školky. To jsou všechno věci, na kterých bych se mělo zase pracovat předem. Ale zase z hlediska politika je prostě nejlíbivější. Říci si dívejte, přidali jsme tisíce na rodičovském a všichni můžeme být rádi, ale to je prostě ten nejjednodušší krok, který politika nebolí, protože on to ze svého ne- neplatí, ale my potřebujeme nějaké systémové změny. Neodvádíte pozornost tou rodičovskou od systémových změn, jak na Kovanda?
1: Naopak, já uh, jsem říkala, že Rodičovská je první krok a proto jsem připravila pro rodinný balíček, uh, kde tyto všechny věci, které pan... Uh pan ekonom vyjmenoval, tak obsaženy jsou. Je tam, ten jste
0: plánovala předložit na jaře.
1: Ten už je předložený od podzimu. Ano. Nicméně čekáme na výsledky koaliční rady. V novele zákonníku práce jsme navedli institut sdíleného pracovního místa po vzoru Slovenska a Německa. To je podpora částečných úvazků. To je jedna věc. Zaměstnavatelé i odbory to velmi vítají. Je to jedna z mála věcí, na, kterých, na které je v rámci té diskuze o novele zákonníku práce schoda a zároveň si dokážu představit, že z aktivní politiky zaměstnanosti budeme zaměstnavatele motivovat ke zřizování těchto sdílených pracovních míst. Protože nám sněmovna na základě iniciativy Pravice zrušila minulý rok školky pro dvouleté. To je věc, kterou prosadila Katka Valachová, ministrně sociální demokracie v minulém funkčním období. Tak já přicházím se systémovým řešením na systémové financování dětských skupin. Nově bych je chtěla přimenovat na Jesle protože si lidé pod pojmem dětské skupiny představí tu předškolní péči o nejmenší. To je věc, která už teďko velmi dobře funguje. V dětských skupinách máme nebo v jeslích, aby to nebylo matoucí, 20 tisíc dětí. A velmi dobře to pomáhá právě... A vy prostě...
0: podpoříte rozvoj jeslí.
1: Právě tak, přesně tak, aby, aby vlastně, když tam bude systémové financování, dneska to funguje na bázi dotací z Evropského sociálního fondu, kdy ale jednotliví zřizovatelé mezi sebou soutěží, zejména časově. Tak bychom... Jakou
0: kapacitu jestli počítáte v pro prorodiném balíčku?
1: My tam máme opět několik serářů, protože u předškolní péče zkušenostně platí to, že poptávka je formována nabídkou. To znamená v momentě, kdy budou místa finančně a místně dostupná a začne to být normou, že se do práce jde třeba dříve nech, než ve čtyřech letech věku dítěte, tak se to začne měnit. Ale minimum, je, vy,
0: vy jste řekla, že... ještě no, minimum je
1: teď 20 tisíc dětí, které už teď máme. Důležité je říct, že do těch dětských skupin nebo jestli se dostanou rodiče pouze, když, nebo dostanou tam dítě, když pracují. A, a pak pracujeme se scénářem až 100 tisíc dětí. To znamená
0: 80 tisíc, že by se rozšířil počet míst vět. Myslích. Vy jste říkala, že jste předložila ten prorodinný balíček, ale do koalice. V té koalici chápu, kdy to správně je zaparkovaný, ale vláda podle těch původních představ ho měla schvalovat na jaře. Teď už máme jaro. Jak dlouho ještě bude ležet v koalici váš rodinný balíček?
1: No, uh, máme zpoždění, co se týká projednání na koaliční radě a proto jsme se právě minulý týden uh, rozhodli, že budeme mít každé dva týdny koaliční jednání. Tak, aby... Uh, takže máte
0: moc spoždění. Tak,
1: uh, protože ta uh, koaliční rada nestíhá vlastně legislativně vysílat ty věci uh, do toho procesu. Takže já pevně doufám, že v příštích týdnech.
0: Takže do, do měsíce, do dvou je reálné, že by projednávala vláda ten pro rodinný balíček.
1: Tak už je po mezirezortním připomínkovém řízení, takže kdyby byla schoda, když bude schoda na úrovni koalice, tak to může jít dokonce i rychleji.
0: A ona není?
1: No tak jdeme jeden návrh za druhým a já si myslím, že tahle tuto chvíli řešíme rozpočtové dopady toho opatření. Kolik
0: bude? rozpočtový dopad
1: závisí podle uh, mravče, závisí to podle uh, počtu dětí ale my v tuhle chvíli jednáme s evropskou komisí tak aby ty jestle nebo dětské skupiny byly právě financovatelné z Evropského sociálního fondu. Tak aby jsme na tuto velmi potřebnou věc, a já si myslím, že sladěvání práce a rodiny a vůbec demografický vývoj, tak aby to bylo možné financovat i v tom dalším programovém období.
0: My když se podíváme do hospodaření státního rozpočtu, jak stát v současnosti hospodaří, už o tom tady byla řeč, tady je grafika která se týká právě státního rozpočtu a hospodaření státu.
4: Hospodaření státu letos v lednu skončilo v přebytku ve výši 8 miliard a 800 milionů korun. O měsíc později, na konci února, šlo naopak o 20 miliardový schodek. Na konci března se podařilo deficit snížit na a 9,4 miliardy. V loňském roce stát hospodařil s přebytkem v každém z uvedených měsíců. V lednu se jednalo o více než 26 a v březnu o 16 miliard.
0: Premiér Andrej Babiš přitom kritizuje současnou ministrině práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Podle něj se chová v duchu rčení Vladimíra Špidli, bývalého premiéra ministra práce za sociální demokracie a předsedu ČSSD Zdroje jsou. Podle premiéra ministrně dostatečně nehledá úspory ve svém vlastním rezortu.
2: Nech je hledá ve svém rezortu, má tam prodražené IT, už několik let od roku 1993. Má tam různé poradenské smlouvy za desítky milionů, jo. takže nech už konečně začne řídit ten rezort, nech se podívá na sociální dávky, nech se podívá na zneužívání sociálních dávek na bydlení, ano, na zneužívání eh, lidí, kteří jsou kvázi nezaměstnaní a pracují na Černo. Ona má největší kapitolu a ona a priori
3: odmítá vlastně šetřit.
0: Říká Andrej Babiš. Je na místě taková kritika premiéra, pane europoslanče?
3: Já bych tady mohl spustit ódu na to, jaká je katastrofa, že máme 9 miliard rozpočet deficituším v březnu, ale všichni asi víme, že je to úplně nesmysl, že v tom ten problém není. Ten problém je opravdu v těch velkých čísech a v tom, že ten náš rozpočet není připravený na problémy. A těch problémů je před námi spoustu. Ty, které by byly nepříjemné a mohly by být velmi rychlé, by byl tvrdý Brexit, který by dostal velmi pravděpodobně evropskou ekonomiku do recese, anebo nějaká globální krize, kterou může zahájit například například obchodní válka mezi Amerikou a jejími spojenci. To To by byl problém, který by... Obě
0: tato rizika se ale snižují, protože...
3: Podle těch posledních informací. To první se nesnižuje. Tvrdý Brexit v žádném případě se nesnižuje, protože v Británie.
0: Požádala o další odklad. Donald Tusk navrhuje odklad jednoho roku.
3: Já si myslím, že tam nejsme, protože to rozhodnutí musí být na straně Britů, že se rozhodnou, co chtějí a vytvoří pro to většinu. Zatím vytvoří většinu proti všemu. Ale kromě těchhle rizik, které můžeme se bavit, o tom je to 20%, je to 70%, já myslím, že u toho tvrdého Brexitu to nejsou, jako to riziko není opravdu malé, asi bychom v tom Podle vás souhlasili, se zvyšuje tedy? určitě neklesá. Určitě neklesá, ale kromě těch rizik jsou věci, které se opravdu stanou a to je ta demografie, ze které já mám velké obavy, protože Evropská unie nás dlouhodobě apeluje, že to není jenom otázka penzí, je to otázka sociálního systému, zdravotního systému a to se bavíme opravdu o obrovských částkách, které budeme muset najít. A pak je tam ten problém, že prostě ta naše země bohatné a my nemůžeme spolehat na to, že nám ostatní evropské země budou posílat tu 50, tu 100 miliard korun na čistou pozici. My už teďka jsme si vznikli a konec konců i ty jesa. Já chápu, že to chcete vyřešit, chcete, aby se to rozjelo, takže ministerstvo financí řekne, ano, pustíme to, když to zaplatí Brusel. A ten Brusel postupně přestane platit ty peníze. A my tyto výdaje, které jsou v řádu, já nevím, možná 50, 100 miliard ročně, Opět budeme muset vytvořit z toho našeho rozpočtu, který už je teďka opravdu napjatý. Takže to je podle mě ten problém. Problém není 9 miliard v březnu. Paní ministr,
1: v tom se shodneme, že to, myslím, že to není věc, výpadek evropských peněz příštích sedmi 9 let. Tam, tam bude pokles, ano, ale myslím, že příští programové období ještě bude dobré, ale to další, to bude obrovský problém. Bude to obrovský problém pro sociální služby, o kterých jsme se tady bavili a bude to obrovský problém a také třeba pro problematiku vyloučených lokalit, když to říkáte té kritice té premiéra,
0: pro kterého vy jste teď nejkritizovanější ministrní zač Máček nechystá vyměnit, máte jeho podporu. Co říkáte té kritice, že nešetříte, že ve svém rezortu nehledáte úspory?
1: Já myslím, že je to minimálně nedorozumění. Já šetřím od začátku nástupu do funkce.
0: Kolik jste ušetřila? Já
1: jsem zrušila fond dalšího vzdělávání, 650 míst. Převádíme si na ministerstvo 35 z těch 650. Já jsem zeštíhlila vedení ministerstva. Já mám hotovou revizi dávek na bydlení. Takže... tam máte
0: daleko víc poradců, říká pan premiér. Natáhla jste tam celý lidový dům?
1: To není pravda. A co se týká těch rámcových smluv, tak ty jsou v tuhle chvíli nevypodil... nepověd nevypověditelné. Nicméně já se myslím, že bychom měli také debatovat o tom, spíše o věcných řešeních, než vzájemně na sebe útočit přes média v kolici.
0: Řekla jste to panu premiérovi?
1: Já myslím, že... V tuto chvíli ještě neřekla, ale po, po, po tom vašem příspěvku to tak asi udělám. Ale důležité je vlastně, aby fungovala sociální politika. Pojďme se bavit o věcných řešeních. Já jsem kvůli tomu šla do politiky. Ne, abychom se hárali na Twitteru, na Facebooku, anebo si vzkazovali nějaké věci. Budu rád, když opět příště,
0: příště přijde Jana Maláčová a Luděk Nýdermajer. Děkuji vám oběma. Děkuji.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
5: Jsme čistou nejbezpečnější zemí na světě. Musíme ale také se snažit více promítat tu stabilitu i do našeho okolí, ať už se jedná o blízký východ, východní Evropu, nebo také o Afriku.
0: Sever, jih, východ, západ. Jak nastavit gps Diskuze prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisky Armádního generála ve výslužbě bývalého šéfa vojenského výboru Severoatlantické aliance Petra Pavla a politologa Žaka Rupněka. Nejvíce útoků přichází z těch vyspělých zemí, to znamená ty země, které mají rozšířenou počítačovou síť, to jsou Spojené státy americké, může to být Rusko, může
6: to být Čína a další.
0: Krvavý boj klávesnic a softwaru. Jak se projebuje kybernetická válka a jak poznáme, že poslední bitva vzplála? Další téma, druhé části otázky. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24, hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Jasné vítězství pro liberalismus... Záblesk naděje v regionu, kde se normou stávají autoritářství a kšefty mezi politiky a podnikateli. Tak zhodnotil v tomto týdnu volební úspěch, citujme, protikorupční právníčky s minimálními politickými zkušenostmi Zuzany Čaputové redakční komentář prestižního denníku Financial Times. K postupu Zuzany Čaputové do druhého kola český prezident Miloš Zeman poznamenal, že se prezidentem má stát člověk, který předtím už nějakou politickou funkci zastával. Před druhým kolem český prezident vstoupil do slovenské předvolební kampaně i těmito slovy.
5: Slováci zřejmě většinově nemají rádi politiky. A možná, že tady je jisté dědictví mečiarismu, které přežívá do dnešních dob. Takže i dobrý profesionální politik je automaticky dehonestován. Zatímco člověk, který se politikou nikdy nezabýval, je automaticky preferován.
0: Narážel Miloš Zeman na souboj Ševčovi Čaputová. Připomínám, že mezi prvním a druhým kolem přijal prezident na zámku v Maroše Ševčoviče. Zvolení Zuzany Čaputové, prezidentkou, podle listu Ukrajinská pravda dokazuje, že touha po změnách dokáže přepsat všechny scénáře a může být začátkem východoevropského jara, když budu citovat. Dalšími hosty otázek jsou. V podtatranském muzeu v Popradu je s námi ve spojení prezident Slovenské republiky Andrej Kiska. Vážím si toho, že jste hostem otázek a přeje hezké nedělní odpoledne, pane prezidente.
7: Dobrý den z Popradu do Prahy.
0: A v freském studiu politolog Žak Rupnik. Vítejte. Dobrý den. A vítáme armádního generála ve výslužbě bývalého šéfa vojenského výboru Severoatlantické aliance Petra Pavla. I vám hezké mm. nedělní. Dobrý uber. den. E, začnu u vás, Žaku Rupniku. To volání, že začíná východoevropské jaro, naděje liberalismu, je to na místě?
6: No jaro určitě začíná, to, to... Mohu dnes ráno v Praze dosvědčit, ale jestli to politické jaro, to je možná ještě předčasné. Každopádně je tu zajímavá, velice důležitá zpráva, že ten trend, který jsme viděli posledních, já nevím, pět, šest, někteří říkají až deset let, od nástupu vlastně Orbána v Maďarsku, potom v Polsku, nástup takzvané neliberální demokracie, kdy najednou dělba moci je ignorována, kde je kontrola veřejnoprávních médií, kde prostě posiluje exekutiva a šíří se euroskepse. Takže to byl trend, do kterého byl zahrnován tento region, zejména kvůli migrační krizi. Společný postoj Vyšegrádské čtyřky v migrační krizi vytvořil tento dojem, že je tady prostě skupina ve střední Evropě, která 30 let po pádu, komunistické diktatury, najednou má jakýsi sklon k autoritářství, k silné moci a tak dále. Odráží
0: tento dojem realitu, když se podíváte na západu evropské země Francie? No?
6: Myslím, že, myslím, že ne. Je to, je, samozřejmě v té migrační krizi je to pravda. Byli, byli zajedno a, a měli společné stanovisko, ale to z nich nedělá ještě jakýsi blok. Že každá ta země je odlišná a Maďarsko má asi tu, no, ten režim asi autoritářtější. Polsko, jak vidíme, jde stejným směrem, ale jsou tu silné protiváhy ve společnosti. Viděli jsme to v obecních volbách a zřejmě to uvidíme i v těch evropských volbách. Je tu opozice, která sílí. Samozřejmě Slovensko je jiná situace a teďkom přišla tady ta zpráva, že vlastně kandidátka liberální proevropská evropská eh, otevřená může řekněme, zamíchat karty trochu jinak a tudíž změnit obraz toho regionu. Já neříkám, že to ze dne na den mění skutečnou situaci. To teprve uvidíme. Ale je to možná předzvěst něčeho, protože když může vyhrát paní Čaputová v prezidentských volbách na takovém programu, antikorupčním liberálním proevropském programu, možná, že To znamená, že se vytváří i prostor pro takovou politickou sílu v domácí politice.
0: Teď narážíte na snahu prezidenta Kisky zakládat
6: novou politickou stranu? To narážíte vy a to teprve zjistíme, jaký záměr má pan prezident Kiska, to to nám teď řeknete.
0: Záblesk naděje. Jsou ta slova na místě, když se podíváte na dění na Slovensku, pane generále?
5: Já jsem byl na Slovensku v posledních třech týdnech dvakrát a musím říct, že to, co jsme tady už z části diskutovali, to znamená určitá skepse spojená s tradiční politikou, zkušenosti, zkušenosti poměrně negativní z poslední doby, naděje na změnu, tak je hodně cítit. A myslím si, že to asi vyjadřuje i tu podporu, které které se paní Čaputové dostalo.
0: A vy, když jste velel vojenskému výboru Severoatlantické aliance, setkával jste se s připomínkami vašich západoevropských kolegů, po případě s připomínkami lidí ze Severní Ameriky, že by tento region byl zvláštní, autoritativní, propojenost politiky a, a biznesu?
5: Minimálně. A, a, alespoň ne, zcela určitě ne na půdě vojenského výboru, na půdě severoatlantické rady a, naprosto výjimečně a, z, zazní nějaká adresná kritika vůči některému z členů. A, takové věci se většinou řeší v úzkém kruhu a v rámci politických konzultací. Takže já ze strany... A od rekord
0: nemusel jste vysvětlovat, že tento region není tak divný, jak se může jevit?
5: No, za... Některé výroky, některé konkrétní akce samozřejmě zbudily otázky. Někdy jsme museli vysvětlovat, že už to byl velmi sšedivý, nebo já, jak to vlastně bylo míněno, jestli to znamená nějaký dlouhodobější trend, nebo jestli to bylo pouze jedno, jedno jediné prohlášení. Ale rozhodně to nevypadá tak, že by zbytek aliance byl nějak znepokojen tím, že tento region jde špatným směrem.
0: Obracím se na Slovensko do Popradu, na slovenského prezidenta Andreje Kisku. Pane prezidente, je to podle vás trefný popis z Financial Times, že jasné vítězství pro liberalismus a záblesk naděje v regionu je vítězství Zuzany Čaputové?
7: Nádej asi ano. naděje ano v tom, že dochází k kontinuitě možná i moje práce jako prezidenta. Paní Čaputová išla do s takým, by som podal jasným posolstvom, že chce vrátiť slušnosť, správodlivosť na Slovensko, išla, povedal by som, veľmi, veľmi autenticky a išla opierajúca o hodnoty. A tak, ako aj moji predrečníci spomenuli, skutočne dochádza ku určitej takej, nazval by som to, že kríze dôvery ľudí v politiku ako takých. Ľudia sú, sklamaní, ľudia sú sklamaní, pretože majú pocit, že politici sú dlhodobo vo svojom úrade a nedosávajú hmatateľné výsledky. A potom nám raste buď vzdor, to je voľba extrémizmu, alebo práve dostávajú šancu novým. Ľudia, ktorí v politike neboli a ktorí jasne ukazujú, aký majú postoj k Ukrajine, k hodnotám. Takže v tomto smere si myslím, že to je taká... Zase velmi dobrý signál do celého světa.
0: E, kolikrát jste se už se Zuzanou Čaputovou po jejím zvolení setkali a bavíte se o přebírání prezidentského úřadu, nebo je na to příliš brzy?
7: Já jsem se s ního setkal prvýkrát před pár roky, když dostala oceněně za svou práci mezinárodné. Potom jsme se setkali před kampaní několik, teda počas kampaně několikrát a od vtedy jsme se od vítězstva setkali dvakrát. Stretli jsme sa aj s jej týmom, preberáme si, ako prebrať úrad ještě je dva a čo je relativně dost dlhá doba, ale na druhé strane paní nová prezidentka potrebuje presne jasne vidieť, jsou sú tam ľudia, koho si ma doviesť, o čo sa môže opierať, takže stretávame sa a teším sa ještě na tento dva a spolupráce.
0: Jaké dobré rady by ste jí po vašem prezidentském mandátu, po vaší zkušenosti dal? Dvě dobré rady.
7: Nech je sama sebou. Nech je sama sebou taká, jak bola v kampani, nech je autentická. Nech má empatiu a do, 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 takú, ktorú ukazuje, teda ja dodám, povedali ste jen dve, dovolím si dodať tretie. Nech presne tak logicky vysvětluje občanom našej krajiny, ale nielen občanom našej krajiny, ale potom aj svetovým lídrom, s ktorými sa bude stretávať, Svoje názory, protože tým vyhrála svoje volby a tým aj může ukázat Slovensko v tom nejlepším světle po celém světě.
0: Zatímco v Zuzaně Čaputové se český prezident Miloš Zeman v době volební kampaně vyjadřoval si s jistým despektem, a to kvůli nepolitické zkušenosti, jejího protikandidáta Maroše Ševčoviče před druhým kolem přivítal na zámku Blánek Setkání s prezidentem Zemanem Maroš Ševčovič okomentoval i těmito slovy.
5: Vyjádřil obavy o soudržnost a budoucnost spolupráce v rámci krajin Výše štvorky. A povedal mi, že ma považuje za jediného garanta toho, že tato spolupráca bude fungovat.
0: Má prezident sousedního státu, pane prezidente Kisko, se vyjadřovat v době volební kampaně a projevit jasné sympatie k osobě, která kandiduje na prezidenta jiného státu?
7: Pokiaľ viem, pán Ševčovič sám požiadalo toto stretnutie, nebola to aktivita pána prezidenta Zemana. Pán prezident Zeman sa vyjadroval ku voľbe aj počas mojej kampane, kde proti mne stál vtedajší premiér Fico a podporil ho. V oboch prípadoch sa ukázalo, že to asi absolútne nemá zmysel. Dokonce si myslím, že my Slováci ani nemáme radi, keď nám někdo z zahraničí začne vysvětlovat, že toto je lepší kandidát, alebo toto je horší kandidát. My si vieme rozhodnout sami a tak jsme je rozhodli. Jinými slovy, vy byste
0: poděkoval Miloši Zemanovi, že Mároše Ševčoviče přijal a dal mu svůj polibek smrti. <laughs>
7: Myslím, že ten bosk smrti mu dala ta strana, ktorá ho nominovala. To je strana Smer, pretože to sa ukázalo aj v komunálnych voľbách posledných, že to sú bosky smrti, ktoré im dá táto strana. Toto bol ten základný bosk smrti. Myslím si, že to nezohralo buď žiadnu, absolútne žiadnu úlohu, alebo skôr to vyvolalo také, že otázniky, prečo? Prečo nám niekto má zo zahraničia rozprávať, koho máme voliť?
0: Je to podle vás vhodné chování? Pokud by vás jakýkoliv kandidát třeba z České republiky požádal o podporu, tak vy byste na to přistoupil?
7: Pan prezident Zeman rád o sebe hovorí, on rád víry vodu. Rád víri vodu, takže je to jeho názor. Ale pohovorím, ako viem, o toto stretnutie požiadal pán Ševčovič, takže bola to, bola to volba pana Ševčoviča a pán prezident Zeman zareagoval tak, ako zareagoval.
0: On, Miloš Zeman, krátce pozvolení Zuzanu Čaputovou pozval na návštěvu České republiky a jak vnímá Zuzana Čaputová, českého prezidenta, tady jsou výslova. slova.
1: Ja ho vnímam s rešpektom, je tam istá možno názorová rozdielnosť, mm. ale vnímam to tak, že je to legitimne zvolený prezident české republiky. Moja návšteva týmto smerom a do tejto krajiny bude samozrejme jednak vyjadrenie rešpektu voči nemu ako osobe, ale predovšetkým ja vnímam Český národ ako bratský národ, z ktorým sme tvorili jednu, jednu krajinu. Ja si to obdobie veľmi dobre pamatám, Takže v tomto zmysle si myslím, že to je dôležitý symbolický krok
0: Nová slovenská prezidentka pozvolení řekla, že na svou první návštěvu tradičně zamíří do České republiky. Pane prezident Kisko, vaše poslední návštěva v úřadu prezidenta, už víte, kam bude směřovat?
7: Pravda, že bude do Čech. pokud ví, máme se setknout s panem prezidentem Zemanom Lánoch, takže se velmi těším. Tak jako povedala i paní prezidentka Čaputová, my máme některé rozdílné názory, to ano. Ale to nebrání tomu, aby jsme na také té osobné báze, aby jsme nemalý dobrý přátelský vzťah. Takže těším se na stretnutě. Co
0: bude naplní té návštěvy? Budete se snažit rozptýlit ty obavy, které zmiňoval Maroš Ševčovič. A Nepředpokládám, že by Mároš Ševčovič po setkání s Milošem Zemanem klamal veřejnost, když řekl, že Miloš Zeman vyjádřil obavy o soudržnost a budoucí spolupráci zemí Vyšegrádů a a řekl, že že považuje Mároše Ševčoviče za jediného garanta toho, že spolupráce v rámci V4 bude fungovat. Myslíte si, že budete muset rozptilovat tyto obavy, že Zuzana Čaputová může zerodovat spolupráci V4?
7: Určite nezeroduje, to je, to je jasné. Pani, Čaputo, pani Čaputová je proeurópsky orientovaný, úžasný človek a ja sa veľmi teším, že ju máme ako prezidentku. Tieto slova treba vnímať, skôr by som povedal, z toho pohľadu typických predvolebných kampaní. Pred volbami sa často používajú silné vyjadrenia. Z ústva pana Ševčoviča boli tieto vyjadrenia silné. A ja to tak beriem ako súčasť predvolebnej kampane. Teraz nastane reálny život. Pravda, že keď sme boli na poslednom stretnutí s pánmi prezidentmi z Vyšegradskej štvorky a to bolo, pokiaľ sa nemýlim pri oslave vstupu do NATO práve v Prahe, tak sa ma pýtali, koho vedeli, že podporujem, že som verejne vyjadril svoju podporu pani Čaputové, tak sa ma na ňu pýtali a všetkých som ubezpečil, že môžu očakávať rozumnú, vyzrelú ženu s vlastnými názormi ktorá bude presadzovať slušnú, pokojnú a dobrú spoluprácu. Zvlášť Českou republikou, kde podľa mňa neexistujú vo svete dve krajiny, ktoré by mali k sebe tak blízko, ako sú naše dve krajiny, úloha prezidentov je skôr udržiavať toto priateľstvo a absolútne nie je žiadna otvorená otázka. Takže myslím, že zapadne do kolektívu a majú sa páni prezidenti na čo tešiť. Teď to nemyslíte
0: ironicky, protože ten záblesk naděje, jak jsem uvodil tuto část dnešních otázek, nemůže souviset i s ním, že právě Zuzana Čaputová se bude výrazně lišit od ostatních prezidentů zemí Vyšegradu, protože ty ostatní mohou reprezentovat právě ten autoritativnější způsob vládnutí, když se podíváme na současnou situaci v Maďarsku, v Polsku. Zároveň Evropská komise v těch posledních měsících a týdnech vyjadřuje obavy o vládu práva v některých zemích B4, konkrétně právě v Polsku a v Maďarsku.
7: Určitě je. Zvláštní úrovni prezidentů k tomu určitě nedojde. Prezident Aderně, premiér Orbán. A... Prezident Duda má takisto svoj názor a presne takto, aj fungujú stretnutia prezidentov. Nemôžeme automaticky vyvodzovať z toho, čo presadzuje vláda danej krajiny alebo jej politici a to s výkonom prezidenta ako takého. Skôr naopak by som povedal, že vždy, keď dochádzalo k otvoreniu tém, napríklad pri migrantoch, tak maďarský prezident zaujímal veľmi konštruktívny a neutrálny postoj a nemal... Absolutne snahu sa vyjadrovať alebo vymedzovať napríklad voči môjim názorom, kde o mne je vo všeobecnosti známe, že, sme, že je našou morálnou povinnosťou je to môj názor, že je našou morálnou povinnosťou nejak určité množstvo za dodržení všetkých bezpečnostných pravidel utečencov prijať. Takže ja si nemyslím, že by malo dochádzať k jakémukoliv rozporu ako takému.
0: Vláda práva, Žaku Rupniku, je to problém středoevropského regionu, když právě Evropská komise chce širší diskuzi v rámci Evropské unie právě podění v Polsku, v Maďarsku, aby vláda práva, dělba moci byly ty zásadní hodnoty, na kterých bude Evropa postavena a které erodují právě v
6: Polsku či v Maďarsku. Určitě je to důležité téma. Proč? Protože... (hý) Celá evropská spolupráce je založena na tom, že sdílíme nejenom společné hodnoty, které můžeme takhle pro deklarovat, ale nemusíme je dodržovat, ale souvisí na tom, že držíme, dodržujeme právní stát, dělbu moci, že tu nezávislé souvi, soudnictví. V Evropě existují prostě tisíce regulací a, a, a zákonů, No, my máme vzájemnou důvěru, že vy je budete dodržovat i já, ale pokud budeme mít nějaký spor, že tady je nezávislý soud, který to rozhodne. Pokud vy mi řeknete, že už nejsou nezávislé soudy a to už je problém, ústavní soud v Polsku, ústavní soud v Maďarsku už nejsou nezávislí. A soudnictví obecně jsme viděli, ta velká krize v Polsku, v Maďarsku už To proběhlo před několika lety a tady je zpochybnění skutečně toho nejzákladnějšího právního státu. Takže to je problém pro Evropskou unii, proto také Evropská komise zahájila prostě šetření v rámci článku. 7, 7, který má zjistit, jestli skutečně k tomu porušení došlo a v případě, že ano, mohou být i následky. Čili já myslím, že k žádným následkům přímým nedojde, ale už to, že je to velké znepokojení, je důležité pro celý region, že ten právní otázka právního státu je skutečně důležitá. A, pak je, to... a je, to,
0: je to teď to nejvyšší varování, nebo to nejdůležitější varování, že Evropa a vláda práva prochází zkouškou. To je teď v současnosti největší problém Evropy z vašeho pohledu?
6: To je jeden z hlavních problémů, a zejména ve střední Evropě. A ještě bych dodal ve střední Evropě otázka nezávislost médií. Jako když mluvíme o dělbě moci, výkonná, legislativní a soudní, ale je tu ještě čtvrtá moc a to jsou média. A pokud veřejnoprávní média jsou pod přímou kontrolou vládní strany, máte velké oslabení demokracie. Čili je to ještě další problém. Ale to, co máme dneska v Evropě, už není jenom problém středoevropský. A jak už jsem zmínil, zvolení Zuzany Čaputové znamená, že to vůbec není nezvratný trend, že to lze změnit. Nelíbilo se vám výsledky minulých voleb? Těšíme se na příští volby. <laughs> a na Slovensku budou příští volby. A Už myslím, že mrdce. ta hra... Ano, a že tady je... Tohle je taková předzvěst možné změny. Čili to je důležité vědět, že ano, tady ten trend je. Je tu ve střední Evropě, lze ho zvrátit, ale také, že ten znepokojící trend není jenom středoevropský. Podívejte se na Itálii například, kde máte vládu, populistů z prava i z leva, kteří mají teďkom... Alianci v evropských volbách s Orbánem a s Kačínským v Polsku. Salviniho strana, Liga Severu, navštívená dáno v Polsku, mají společnou platformu na evropské volby. A jejich program, to není nějak, jak posílíme Evropu v evropských volbách, je jakou demontáž provedeme. Jejich hlavním cílem je vytvořit jakousi alianci těch, kteří chtějí demontáž toho integračního procesu. Což může destabilizovat
5: Evropu jako takovou,
6: pane generále?
5: No, do určité míry ano, protože většina těchto států má trochu jiný pohled na to, jak definujeme rizika a hrozby. A u toho samozřejmě začíná, jak efektivní bude naše reakce na tato rizika hrozby. Pokud se nedokážeme shodnout vnitřně uvnitř státu, uvnitř Evropské unie, uvnitř na to, co nám vlastně hrozí, s jakou urgencí, pak asi nebudeme schopni přijímat ani efektivní opatření.
0: Obracím se opět na slovenského prezidenta Andreje Kisku. Pane prezidente, když tady Žák Krupnik mluvil o právě problémech právního státu i na Margo iniciativy Evropské komise, která chce jako zásadní téma posílení právního státu. U vás na Slovensku zatím ústavní soud není úplně pod kontrolou politiků, ale byl několik měsíců Nedoplněný, teď vy máte na stole osm kandidátů na ústavní soudce. Myslíte si, že si vyberete, aby ústavní soud na Slovensku byl alespoň trochu funkční?
7: No, v prvom radě já bych možno tak trošku zadefinoval ten problém u nás na Slovensku z pohledu demokracie jako také. U nás ale vidět to je v okolitých státech, že ta, ta vládná garnitura hlásí nepopulárné heslo vyhraj volby a môžeš všetko. A to presne potom vidieť, že tak aj občania majú pocit, že ten štát sa nám tak trochu ukradne a skutočne si potom tá vládna garnitúra v úvodzovkách robí, čo chce. A sa k tomu, ako správne predo mnou bolo spomenuté, pridáva ovládnutie médií, spoločnosť sa dostáva do vážných problémov. K ústavnému súdu mňa mrzí, neviem, či sú diváci v Čechách informovaní, a teraz je mal kandidát mi teda, pardon, parlament mi mal navrhnúť 18 kandidátov na ústavních súdcov a z toho som mal deviatich vybrať. Momentálne máme v Košiciach iba troch a potrebujeme 9. Je paralizovaný ústavný súd. Vie sa o tom 12 rokov. Žial parlament nenašiel tú koalícia, nenašli tú ochotu a vôlu, Navoliť mi 18 kandidátov, a přičem boli veľmi dobrí kandidáti. Měli sme tam výborných kandidátov, nenašli. Navolili mi 8, čiže môžeme vybrat 4. A ja určite budem konať čím rýchlejšie, pretože ústavný súd je teraz paralizovaný, pretože nemôže zasadnúť ani plénum ústavného súdu. A tým pádom sa nemôže rozhodovat ani v základných ústavných stiažnostiach, takže budem tento týden oznámím svoje rozhodnutí, ale určitě budem konať a nebudem čekat na to, aby se mal všech 18 kandidátů, lebo v tom případě by sme ústavní soud mali paralizovaný i nevím do a,
0: a z těch 84 jako můžete vybrat, abyste s čistým svědomím jej jmenoval a ústavní soud začal fungovat.
7: Myslím si, že jsou tam kandidáti, ktorých vymenovat budem moc. Sú alespoň čtyři? Sú, sú ano, a pravda, že ta diskusia nie je jednoduchá. Mám, budeme mať k tomu teraz dva dní obrovských stretnutí porad aj s autoritami z súdnictva a za všetko budeme veľa, ale myslím si, že já sa tam nájdu.
0: Je to vláda práva a její erozek, kterou by ste označil v súčasnosti za největší hrozbu jednotné Evropy? nebo jsou tady hrozby iné?
7: No základnou hrozbou Evropy, to dajme to možno tak do evropské unie, je naša nejednotnosť. Ako náhle my budeme jednotní, ako evropská unie, tak nás v principe nedokážete, že nik a nič ohrozit. My sme obrovský trh Máme největší HDP na světě a Evropská unie, projekt Evropské unie je jeden úžasný fantastický projekt pro celou našu Evropu. Takže to základné ohrození je to, že my máme taky, vzniká taký národný egoizmus. A ten ohrozuje našu Evropskou úniu ako takú. Ľahko sa na to chytajú práve extrémisti, populisti. Bolo tu spomínané Taliansko. My na Slovensku máme silné protieuropské strany. Myslím, že ich máte aj v Čechách. Takže to je to ohrozenie. Tým základným ohrozením Európskej únie je to, ak by sme neboli jednotní, ak by sme nedokázali spolu rozhodovať a nedokázali nachádzať procesy, ako našu Evropskou úniu zvelaďovať.
0: Ono před blížícími se evropskými volbami přicházejí varování právě před nacionalistickými a krajně pravicovými stranami. Těm se v posledních parlamentních volbách dařilo ve svých zemích získali někde skoro až 30% hlasů. Následující údaje se stavila loni v září britská stanice BBC. Strany a hnutí, která do seznamu vybrala spojí podle BBC témata jako je nepřátelství vůči přistěhovalcům, antiislámská retorika a euroskepticismus.
4: Svobodná strana Rakouska získala v posledních volbách 26% hlasů a je členem vládní koalice. Maďarské straně Jobik dalo v posledních volbách hlas 19% voličů. Italské lize severu 17%. Francouzská národní fronta si naposledy připsala 13%, podobně jako alternativa pro Německo. Česká SPD dostala 10,5 hlasů. Formace Kotleba, Lidová strana naše Slovensko, získala v posledních volbách 8 a řecký Zlatý úsvit 7 hlasů.
0: Jakurubníku, o tom budou evropské volby, jestli na té evropské scéně se právě ty krajně pravicové nacionalistické strany stanou celoevropským uskupením, zásadním uskupením v Evropském parlamentu?
6: To je jeden problém. Máme ty krajně pravicové strany a ty jsou, řekněme, ty nejsou euroskeptické. Ty jsou eurofobní, ty chtějí vystoupit z Evropské unie. a ty tím pádem budou marginální. Proč? Protože následkem Brexitu, teda tříletého procesu Brexitu, i strany, které byly euroskeptické, dneska nenavrhují vystoupit z unie a nenavrhují ani vystoupit z eura. To je velice zajímavý posun. Oni jsou euroskeptičtí, takže tady se vytváří aliance euroskeptických stran, tudíž ochromení evropského procesu. A když vidíte, mluvili jsme o Maďarsku, Orbán vede kampaň s tím, že má plagáty, kde je předseda Evropské komise na plagátu s Georgem Sorošem, jak se vysmívají Maďarům. Pří. Takže to už vedete kampaň otevřeně proti Bruselu. Loni, já jsem byl v Budapešti, když když byla volební kampaň, kterou vyhrál Orbán a jeho strana Fides, měli plakáty Stop Brusel. Takže víte, jste členem Unie, dostáváte asi 4% HDP z Unie a přitom chcete Stop (laughs) Brusel. Takže tady máte prostě něco, co není udržitelné dlouhodobě. Ale vytváří se tudíž a o tom budou vlastně evropské volby. E, 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 několik se skupin. ta krajní pravice, kterou jste ukázali na mapě, dobře, ty tady jsou a ti budou určitě vlivní a budou tlačit a možná posílí v těchto volbách. Ale pak je tady to, co se děje, řekněme, s tou pravicí, to, co vidíme v Itálii, Liga Severu, to, co vidíme v Rakousku, to, co vidíme i v některých zemích, jako je Holandsko a tak dále, sílicí euroskepse, řekněme, v pravicových národoveckých stranách, které čím dál tím víc pochybňují další proces evropské integrace. Takže Brexit je jakousi brzdou toho, Uh, um, protože oni vítali většinou Brexit a teď najednou vidí, že, že to není řešení. A bude
0: to rozpolcení Evropy podle vás pokračovat? A teď je o tom, jak dopadnou evropských ty vol- volby. No,
6: dlouho Evropa měla dva pilíře, křesťanskodemokratický, sociálně demokratický, a většinou ty dvě síly se nějak dohodly a, abych tak řekl, společně vytvářely jakousi, jakýsi evropský mainstream. A až ta dohoda byla příliš, trvala příliš dlouho, a možná zpochybnila v očích některých možnost změny v Evropě. Teď tyto síly oslabily a oslabí i v volbách. Takže tady ta koalice bude daleko širší. Chcete-li pro evropskou koalici třeba v evropském parlamentu? Už to nebude stačit jenom křešťanští demokraté a e, možná liberálové budou nutní, ale také ne, nebo jiná varianta sociální demokraté, zelení. Nejproevropštější strana dneska v Evropě jsou zelení a v Německu zejména jsou dneska e, velice, e, velice silnou politickou stranou. Takže to bude nové se Dělítkem už v naší politice nebývá jenom pravice, levice, ale Evropa se stává dělítkem ve vnitřní politice, takže to je nový fenomén a svým způsobem je to něco pozitivního, protože dlouho jsme se stěžovali na to, že máme evropské volby, ale že vlastně je to vždycky o domácí politice, Víte? že vlastně se hádáte... O takže tom, Evropa jako dělitko je, je zásadní... Je, jenom vytváří, skutečně máme debatu o Evropě, Samozřejmě nejvíc toho těží teďkom ti, kteří jsou proti. <laughs> Ale to je taky výzva proti, kteří mají, jako teď jsem slyšel od pana prezidenta Kisky, kteří mají evropské přesvědčení, aby ten argument byl slyšet v této debatě.
0: Obracím se právě na prezidenta Andreje Kisku na Slovensko. Pane prezidente, myslíte si, že... Volba prezidenta, respektive zvolení prezidentky Zuzany Čaputové, výrazně ovlivní i eurovolby na Slovensku, protože vy jste jako Slovensko právě součástí té, toho evropského jádra?
7: Nevím to přesně posudit, či to ovlivní, ale určitě naším základním problémem na Slovensku bylo, že v posledních eurovolbách nám bylo volit iba 12 lidí, což je strašně nízké číslo. A já ja si myslím, že albo som přesvědčený o tom, myslím, že ani v Čechách to číslo nebylo příliš vysoké, ale byli jste na tom lepší jako my. Ale teraz je základná úloha aj na základe výsledkov volieb pani prezidentky ukázať a zmobilizovať všetkých tých ľudí, ktorí za ňu hlasovali, aby zahlasovali, aby prišli voliť a aby zahlasovali za náš fantastický európsky projekt. To je našou úloha.
0: Když se podíváme na iniciativu bývalého prezidenta České republiky Václava Klause, tak ten chce v nejbližších týdnech a měsících se spolupodílet na založení politické strany, která bude tou pravicově konzervativní národní politickou stranou. Václav Klaus a jeho institut publikovali na margo výsledků slovenských prezidentských voleb i tato slova, cituji. Slovensko má smůlu už po druhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila Biankošek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele. Zuzana Čaputová, nová prezidentka Slovenské republiky, má jedinou známou přednost a výhodu. Kromě toho, že je žena, dosud nic nevykonala. Nik kdo ji nezná a tak o ní nelze nic říci. Ani v dobrém, ani ve špatném účast v údajném sporu o skládku v Pezinku je marginální komunální příběh, který nepřesáhl hranice jejího bydliště. Pak prý ještě sbírala podpisy pro zrušení Mečiarově nedávné amnestie. V skutku skromňoučká kvalifikace pro nejvyšší politiku a to hned pro její absolutní vrchol. Nejhorší je, že ani pořádně neznáme pozadí celého projektu Čaputová, kdo za ním stojí, kdo ho platí a co za to chce. To Podobně se ale vyjádřil i předseda vládní strany Směr sociální demokracie Robert Fico, který také vyjadřuje jistou obavu ze zvolení Zuzany Čaputové. Jaké máte vysvětlení proto, že tady je kritizováno částí politické scény, ku příkladu i bývalým prezidentem České republiky, respektive jeho institutem to, že někdo nemá politickou zkušenost, že není ukotven v politické straně a tudíž je možné z toho vyvodit, že Slovensko má svůj protože po vás si zvolilo dalšího neznámého člověka,
7: Zdanu Čaputovou. Tak vždy při těchto názorok si treba položit dvě otázky. Za prvé, proč to asi ten člověk hovorí? Proč proti paní Čaputové vystoupil předseda strany SMER, který stál vlastně a dal ten bosk k smrti? nášmu kandidátovi Ševčovičovi, to je jasné. Prečo sa takto vyjadril pán Klaus, myslím si, že to je tiež jasné, pretože jeho postoj k Evropské unii, například k, k Euru, ktoré já ja pokladám za obrovský úspech pre našu krajinu, že sme zaviedli, je všeobecne známy a paní Čaputová v těch istých hodnotách a myšlenkách, ktoré já ja som presadzoval, bude pokračovať. Takže myslím, že prečo to povedali, je to jasné. Teraz k samotnej objektívnosti tejto námietky, to sme sa už trošku vyjadrili v tom, že to sklamanie v tých tradičných dlhodobo- dlhoročných politikoch je obrovské. Je obrovské, obrovské, obrovské. A keď sa ma niekto spýta, že ako z nášho Slovenska spraviť lepšiu krajinu, tak vždy odpovedám, potrebujeme dostať do politiky nových ľudí, čestných a schopných. A pani Čaputová přesně takým člověkem je a v předvolebné kampani to ukázala jasně a Slovensko bude, jsem přesvědčený, na ni znova hrdé.
0: Vy ohlásil... Vznik nové politické strany s tím, že podrobnosti sdělíte, až opustíte prezidentský úřad. Nemáte obavy, že právě tu liberálně demokratickou naději, za kterou je považována Zuzana Čaputová, že můžete ohrozit, protože pokud se nemýlím, tak podle těch nejnovějších průzkumu. Progresivní Slovensko a spolu, tedy koalice dvou stran, je na druhém místě za smerem, který spadl Předvolebních průzkumech pod 19 nebo pod 20 na 19,7 pokud se nemýlím. Tudíže vy můžete založením vaší politické strany oslabovat liberální demokraty a tuto, no, tuto koalici?
7: Tak v principu tam jsou asi také tři body. Nejprve, co se děje teraz na Slovensko, to je důležité si uvědomit, že smer Naša vládná strana Smer sa začala spájať s našimi fašistami, to je s stranou. A Harabin, to je ďalší extrém na Slovensku, pripravuje svoju novou politickú stranu. Takže je jasné vidět, že Smer chce, bude chcieť za každú cenu vládnuť a pripravuje dokonca sa na možnú koalici s fašistami. Čo je veľmi alarmujúci stav pre celou našu spoločnosť. Druhým bodom je, že všetci tí, ktorí by chceli, aby došlo k zásadnej změně na Slovensku, zoberme si, že Smer už vládne pomaly 12 rokov s malou prestávkou, tak po tých rokoch ľudia sú už znechutení už z toho všetkého ako dlho mali moc a ako koľko vecí. Absolutne sa nezmenilo, priam zhoršilo z pohľadu dôvery, hlavne ľudí v štát potrebujú nájsť niečo, kde, čo a koho budú voliť. Ja som presvedčený, že všetci tí, ktorí stoja proti Smeru, proti fašistom, sa musia spojiť. Musí se spojit, či je to KDH, Olano, PS spolu, SAS, či kiskou projekt, či můj nový projekt. My se všetci musíme uvažovat o tom, jak se spojit a postavit se v očitou.
0: Není to tvrdé vyjádření eh, říci, že se smer spojí s fašisty a že z vašeho pohledu bude smer fašistický?
7: Smer, ja vôbec nehovorím, že Smer bude fašistický ja hovorím ale jasne a ukazujú to posledné kroky ktoré sa udeli v parlamente pri zmene ústavy že pokladajú fašistov už za svojho partnera sú ochotní s nimi rokovať a, a nechcem, neviem presne citovať vetu predsedu strany Smer ktorý hovorí, pokiaľ majú rovnaký záujem ako my prečo by sme sa nemali spájať a to je nesmierne, pretože voči zlu sa treba vymedziť jasne Nemůžeme dovolit si začať koketovať so zlom, pretože začneme zlo legitimizovať a bude z toho obrovský problém pre celú krajinu. Takže to směr nepovedal, že bude fašizovať, ale jasne hovorí o možnej spolupráci s touto fašistickou stranou. A to, že Harabin, který je obrovský extremista bol ministrom za Ficové vlády a je, bude taká pamätná fotka, ako sa boskáva s Ficem, že je jeho priateľom, tak toto je jasné. Takže toto riziko tu je. A teraz k tomu len spájaniu sa, prečo vlastná strana z mojej strany, tam je jeden jediný dôvod. Z pohľadu dôveryhodnosti aj podľa posledného prieskumu, vyšlo, že som najdôveryhodnejším politikou. A je skupina voličov. Je, ja ich skoro teraz nevoličov. Je skupina ľudí, ktorá hľada niekoho, ku komu prísť, koho voliť. A ja pokladám za moju takú morálnu povinnosť túto dôveru ľudí nesklamať a vyskúšať pomôcť nášmu Slovensku slúžiť mu ešte ďalej a spraviť něco.
0: Potěšilo vás, že by podle těch sociologických dát, o nichž mluvím, by vaši stranu mohl volit každý desátý Slovák či Slovenka?
7: Viete, já ja beru prieskumy s dost takou pokorou. Najskôr musím představit, kto všetko so mnou v této politické straně bude. Ako máme víziu Ukrajiny, čo chceme, čo chceme aký máme program, čo jsou naše priority, Toto všechno musíme ukázat a potom můžeme povedať, jakou má reálnou sílu, což si myslím, že skôr jako v oktobri, čo je 10. měsíc asi nebude.
0: A chápu správně, že vytváříte politickou stranu, která má, bude mít podobný program jako Progresivní Slovensko a spolu tedy koalice, se kterou je spojována nová prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová.
7: To nebude určitě pres- tak přesně, protože moju stranu pokladám za takou my to po slovensky hovoríme. Zlatá stredná cesta, takže centristická. Nebude ani liberálna, ani konzervatívna, ani pravicová, ani lavicová, ale taká zlatá stredná cesta. A to, toto je směr, ktorým pôjdem. Že progresívne Slovensko a spolu, že je veľa hodnú, do ktoré sa môžeme spoločne oprieť a já ja som presvedčený, že spolupracovať musíme, a tak to je pravda. Ale já ja vytváram vlastnú stranu, s vlastnou víziou, s vlastnými ľuďmi a s vlastným programom.
0: Budu rád, když někdy přijmete opět pozvání do otázek a když se uvidíme v Praze. Děkuji slovenskému prezidentovi Andreji Kiskovi. Děkuji vám a přeji hezký zbytek neděle do popravdu.
7: Děkuji všetko dobré do Prahy a do celých těch.
0: 70 let Severoatlantické aliance jednání ministrů zahraničí se týkala zejména hrozeb ze strany Ruska, ale i Číny či Iránu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v americkém kongresu v tomto týdnu varoval před hrozbou, kterou pro Severoatlantickou alianci představuje, cituji, mnohem průbojnější Rusko.
6: We face The global balance of power is shifting. The fight against terrorism is a generational fight. We have only just seen the beginning of the threats in cyberspace. Artificial intelligence, quantum computing, and big data could change the nature of a conflict more fundamentally than the Industrial Revolution. And we will need
0: to continue to deal with a more assertive Russia. Paroval v tomto týdnu generální tajemník Severoatlantické aliance. Dodejme, že i v souvislosti s evropskými volbami Evropská komise konstatuje, že by mohlo v jednotlivých národních zemích docházet k ovlivňování evropských voleb, či například sponzorskými dary, jako tomu bylo u Brexitu, o čem jsme referovali v minulém týdnu. Není to přehánění, pane generále, varovat před stále asertivnějším Ruskem, vynit Rusko z ovlivňování evropských voleb. Ti, kteří chtějí být střízliví, tak říkají, podívejte se, na Slovensku vyhrála Zuzana Čaputová, kde jsou najednou hlasy, že do kampaně vstupovalo Rusko.
5: No já si myslím, že my se v hodnocení bezpečnosti dost často soustředíme na naši českou kotlinu, případně jsme schopni se dívat ještě po Evropě, ale, ale už méně se díváme na ten globální kontext a on samozřejmě je pro nás mimořádně důležitý, protože v dnešní době, kdy svět je tak provázaný ve všech úrovních, by bylo naivní se domnívat, že jsou nějaká čistě evropská bezpečnostní témata. A tak, jak o tom hovořil generální tajemník NATO, a to globální soupeření se výrazně proměňuje a je evidentní, že se tady tvoří několik hegemonů, kteří budou soupeřit o to, kdo bude tím lídrem ve světě. A to soupeření je naprosto odlišné od, toho, od té vojenské konfrontace, kterou jsme znali z doby studené války mezi Sovětským svazem a Maršovskou smlouvou na jedné straně a na té na druhé straně. Dnešní globální soupeření nabývá mnoha podob, například s Čínou, která je tím hráčem číslo jedna na straně vyzývatelů kdybych to měl takhle nazvat, tak je to v dnešní době především ekonomika, finance, věda, technika, ale nezaostává ani v rozvoji vojenských schopností, protože Čína velice výrazně modernizuje, buduje nejenom své pozemní, ale především námořní síly, protože námořní síla je jedním z výrazných aspektů velmoci. A v tom globálním soupeření jde jde víceméně o to, jaký koncept řízení společnosti nakonec převáží, jestli ten demokratický, který známe z našich zemí, z toho, co nazýváme obecně Západ, anebo ten koncept, který je centrálně řízený, ať už na bázi ideologie, jako je tomu v Číně, nebo na bázi autokratického vedení, jako je tomu v Rusku.
0: Myslíte, že o to jde především, že a i o tom jsou ty diskuze v Evropě, jestli vyhraje demokratické uspořádání státu a že Číňanům a Rusům může jít o to vnutit hodnoty a autoritativní způsob vládnutí v jednotlivých národních státech Evropy?
5: Já bych to spíš viděl tak, že ta stará římská pravda rozděl a panuj platí a bude platit dokud tady bude nějaké mocenské soupeření. A v tomto případě, jak o tom hovořil prezident Makiska, jednotná Evropa, pevné vztahy mezi Evropou a spojenými státy jsou naprosto klíčové pro to, jestli demokracie jako společenský systém zůstane dominantní a převáží i do budoucna. Protože To, co vidíme dnes, tak není snaha o vojenské ovládnutí. Je to snaha o rozložení té jednoty, která samozřejmě nevyhovuje ani Rusku, ani Číně. Oba státy hovoří o tom, že je je třeba změnit světový systém, světový systém bezpečnosti, světový systém obchodování, světový systém finančníctví, protože chtějí v něm se mnohem výrazněji uplatnit. A k tomu samozřejmě se jim hodí tu jednotu narušovat a případně i získávat spojence. A tady je jednoznačná vazba na ty evropské volby, protože když se podíváme na populistické případně extremistické strany, o kterých tu již dnes byla řeč, tak většina z nich inklinuje k tomu, že je vstřícná k Rusku a k prezidentu Putinovi. Většina z nich je inklinuje k tomu, že je vstřícná k širší ekonomické spolupráci s Čínou, k otevření se Číně. A to už je nejenom narušování té jednoty, ale samozřejmě získávání vlivu, jak ze strany Číny a Ruska, jak si cestou na první pohled neškodných ekonomických, finančních a jiných pobídek.
0: Vy myslíte, že není k Rusku tak vstřícný Emmanuel Macron či Angela Merklová? Stejně tak k Číně, když si vzpomenu na nedávné setkání Emanuela Macrona, Angely Merklové a Jána Klauda Junckera právě v elizejském paláci s čínským prezidentem?
5: Tak musíme asi odlišovat snahu mít dobré vztahy, což je naprosto v pořádku, mít širokou ekonomickou spolupráci, což je taky naprosto v pořádku, ale i technologickou od toho, kde už to přechází do té, té, té polohy, kdy Čína získává vliv, který už by nám mohl škodit. A tady si myslím, že je velice důležité si udělat jasno, že tedy to není a priori odmítat Čínu, odmítat čínské investice, odmítat spolupráci, ale je to jasně si stanovit hranici, kde, kde by nám angažmá Číny v našich záležitostech už mohlo škodit.
0: Žako korupníku je, je to i ta, ten spor o Evropu a, a ty dvě dělící, ta, ta jedna dělící čára a ty, ty dva tábory, o nichž mluvíte, že... Ten tábor, který teď nabírá na síle, tak může oslabovat Evropu právě kvůli Číně či Rusku, aniž byste to uvědomovali?
6: To jednak, ale také, protože je třeba vidět to jako globální trend. Když vidíte, co se dělo v amerických volbách, zvolení Trumpa, když vidíte Brexit, když vidíte brazilské volby, když vidíte Indii dnes a tak dále, ten nástup, řekněme, No, odstup, odklon od liberální demokracie a někdy nástup otevřeně autoritářských režimů. Jako to, co se děje třeba v Brazílii, je to daleko, ale je to součást tohoto trendu. Či zpochybnění toho trendu, který převládl po roce 89, ten cyklus demokratický, té liberální demokracie, je jaksi vyčerpaný. Nebo teď jde, teď je spor v Evropě o tom, jak se to bude vyvíjet. Je pravda, že samozřejmě z pohledu Ruska nebo Číny cokoliv může oslabit soudržnost. Evropské unie je vítáno. To neznamená, že oni všechno řídí a tak dále.
0: víš, jako... že se přehánějí ty no, útoky a... Ne,
6: určitě, určitě, že se dá využít já nevím, ty ta kybernetická válka, nebo že se dají využít ty sociální síti a to všechno je určitě pravda, ale to nezvolilo Trumpa, to nezavinilo přímo Brexit a to, já nevím, nebude hrát rozhodující roli v evropských volbách teď. Ale samozřejmě je tu podpora, kterou ze strany Ruska dostanou tyto nacionalistické anti-integrační síly v Evropě. A to je pro ně vítáno. Slabá Evropa, která nebude schopna nejenom se starat o své bezpečnostní zájmy, ale nebude ani schopna udržet svoje ekonomické obchodní zájmy. To je vítáno ze strany Číny, je nebyt, lepší jednat nebyt, nebyt. s jednotlivými zeměmi. Teď, to, co, to, co Macron udělal s Merkelovou a Junckerem, byl takový pokus, neříkám, že nutně vydařený, ale dát signál, že tady Evropa bude jednat jednotně, jako taková. Že to není jako číňan, čínský prezident s, s Merkelovou nebo s Macronem. Ne, že tady nějak společně, že my hájíme nějaké společné principy v našem obchodu, protože vy jste to možná zneužívali. Takže to je jeden přístup, ne vyčlenit Čínu, ale že jednáte jako Evropa. A pokud Číňanům samozřejmě vyhovuje jednat s každým zvlášť, e, to, samé, to samé ze strany Ruska. Takže o to, dá. jestli je Evropa schopna mít nejenom společnou o těch demokratických principů, o kterých jsme mluvili, ale také společnou zahraniční politiku. Podívejte se naše sousedství na východě, Ukrajina, na jihu, destabilizace středozemního moře. Od Libie, to <laughs> jsou dnešní zprávy, tam hrozí teď občanské, od Libie přes Irák až po Sýrii. všechno, co s tím souvisí, bezpečnostní rizika, migrační krize a tak dále. A teďkom znejistění ohledně budoucnosti Atlantické aliance po několika výrocích, řekněme, amerického prezidenta. Čili je tady tady otázka, jestli Evropané na základě toho, co jsem řekl, jsou schopni jednat jako Evropané, společně se tímto zabývat. A nebo jestli si každý myslí, že to vyřeší sám, nebo že nějak to dopadne, nebo někdo to vyřeší za nás.
0: A nemůže to být právě Donald Trump, americký prezident, jehož poradci říkají, rozdělujte Donalda Trumpa jako showmana, který něco říká, víc, že se za pobyt amerických vojsk v těch zemích, jako je Německo a podobně, bude platit a teda, a teda. že nakonec to může být Donald Trump, který bude na té transatlantické vazbě trvat, protože Přece on, soupeří s Čínou, nepotvrdila Millerova zpráva, že by přímo Rusko mělo zájem a podporovalo zvolení Trumpa americkým prezidentem. Pane generále.
5: No, já si nejsem jistý, že to je skutečně v podtextu toho, co dělá prezident Trump jako osoba, ale zcela jistě to je v podtextu toho, co dělá Amerika. Protože mnoho amerických představitelů si je vědomo toho, že v tom dlouhodobějším horizontu pouze v úzké vazbě spojených států Evropy, všech demokratických zemí světa, nejenom těch, tedy v Evropě, ale i těch dalších, které jsou v jiných kontinentech, tak je síla, která umožní vytvořit dostatečnou rovnováhu k Číně, případně k Rusku. A to si myslím, že bychom měli vnímat i my.
6: Já myslím, že jsou aspoň tři reakce na to, co se změnilo od nástupu prezidenta Trumpa. Jsou ti, kteří říkají, víte, to jsou jenom jeho výroky, ale vlastně jdeme dál. A to možná platilo, dokud tam byl generál Mattis a někteří jiní, kteří zastupali s tou kontinuitu. Ale když americký prezident spochybní článek 5 a je to jenom výrok, ale víte... Je třeba, je třeba se nad tím zamyslet. Pak je druhá možnost, no, když už máme pochybnosti o, o kolektivní, řekněme, bezpečnosti, uděláme bilaterální dohodu, to dělají Poláci. No, Polský Poláci přijmou dohodu, za dvě miliardy my to zaplatíme jako Polsko, dvě miliardy, bude tady základná americká na polském území a bude se to jmenovat Fort Trump. No ale <laughs> Donald ještě, Trump to odmítl. Uh, no, ne, uh, neodmítl tu základnu, uvidíme, jestli se to bude jmenovat Ford Trump, to možná ještě, ještě si rozmyslí. A pak je tu třetí varianta, těch, kteří říkají, no dobře, pokud je, jsou tady jisté otazníky po obdoucnosti, Snažme se, aby ta Evropa v rámci na to, ne mimo, ale v rámci aliance, byla silnější, kohrentnější, aby skutečně teda plněla nejenom svoje závazky, ty 2% procenta na, 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 na e, výdaje, ale také, aby byla prostě schopná někdy řešit svoje problémy nebo problémy svého okolí sama, protože nebude vždy e, e, nutně spoléhat na to, že někdo v Americe to vyřeší za ně. Jako kdyby byla nová válka na Balkáně jako v 90. letech, letech představa, že by nutně to za nás vyřešil někdo jiný, neplatí. Takže je tady výzva pro Evropany, jestli jsou schopni myslet společně bezpečnostní otázky dneška.
0: Já vám oběma děkuji. Mými hosty byli bývalý nebo říká se armádní generál ve výslužbě, jak jsem byl poučen a bývalý šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel. Děkuji vám. A děkuji i politologu Žaku Rupníkovi, že byl hostem otázek. Těším se někdy příště, pánové. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že přepis stejně jako zvukové záznamy najdete na našich internetových stránkách, stejně tak na sociálních sítích, jsme na Facebooku, na Twitteru a zvukové záznamy na platformách SoundCloud nebo iTunes, hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodajské 24.